0: So, hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank an alle, die dabei geblieben sind und herzlichen Dank auch an alle, die neu reingeschaltet haben in unseren Podcast Busse und Erdmar und zwar in die mittlerweile siebte Folge. Mein Name ist Markus Erdmar, ich leite dieses komische Radio und ich habe am anderen Ende des Hörers
1: den Torben Busse, den Bürgermeister von Hofgeismar, der sich sehr freut auf die mittlere Wahl, die zweite Hälfte des ersten Dutzends unserer... Podcast folgen.
0: Ich finde das so geil. Du sagst immer mittlerer Weile. Ja,
1: also, das heißt eigentlich, die Zeit rennt ja. Das heißt das immer, ein, nein,
0: ich. das heißt eigentlich mittlerweile. Du sagst aber immer mittlerweile.
1: Echt? Mal sage ich das? Ja. Kannst du mal sehen. Immer.
0: Es ist bestimmt schon, schon das fünfte Mal, dass du mittlerweile gesagt hast. Es das heißt aber eigentlich Mittlerweile. Also du mittlerweil. meinst mittlerweile. Mittlerweile. Ich meine Mittlerweile, ja.
1: Ja, das stimmt. Und mittler, Mittlerweile schreibe ich auch, aber mittlerweile sage ich das, obwohl du es sagst. Mhm. Es ist so fixiert im Hirn.
0: Das ist äh, je nachdem, wie man groß geworden ist, ne? Ja gut, ich bin ja Nordhesse. Ja, deshalb, du darfst das. das ich bin ja eigentlich Rheinländer, deshalb, ich kann noch ganz andere Sachen sagen, zum Beispiel Einzigster.
1: <lacht> Einzigster, das im Moment, das sagen aber auch hier einige.
0: Ja, ja also, aber... Also
1: das ist das, das ganz besonders Einzige.
0: Bei uns im Rheinland hat das eine ganz, eine, eine, eine ganz spezielle Bedeutung, dieses Einzigste. Wenn du also einen Mann hörst, der also sagt, das ist meine einzige Frau, dann weißt du, der hat noch fünf nebenbei mindestens. Wenn er aber sagt, das ist meine einzigste Frau, dann weißt du, der Mann ist treu. Das ist so.
1: Ist das eine offizielle Ausdifferenzierung? Und das, da haben beiden, sie sich ja alle schon? drauf
0: geeinigt. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal so ein Buch darüber gibt, so rheinländisch äh, oder so. Es ist auf jeden Fall so, einzigste ist wirklich die Steigerung, dann ist es wirklich das Einzige. Mhm.
1: Das muss ich mir mal merken, aber ich glaube, in, in Nordhessen gibt es diese Differenzierung nicht. Aber man hat ja so seinen bestimmten Slang. Auch wenn wir meistens in irgendeiner Art und Weise meinen, relativ Hochdeutsch hier zu sprechen. Das ist ja auch im Ansatz so. Aber es kommt halt vieles, was jetzt hier regionsbezogen ist, auch im schönen Nordhessen rein. Vielleicht nicht so wie bei den Spitzensteinen <lacht> oder auch in anderen, in anderen Gegenden, wo dann der ein oder andere Slang durchkommt. Ich stehe auf dich. Ja, ich, ja das
0: Globsau. Der
1: <lacht> ja, aber das Zu und Ruf und runter und äh, das, das sind so Sachen, die sind hier eher gängig. Und vor allen Dingen, was ich immer, also das ist ja schon mittlerweile quasi Mainstream, aber mir tut das immer weh. jetzt Hätte ich fast gesagt mittlerweile Hast du gesagt? <lacht> nein, nein, ähm, das habe ich jetzt bewusst eingestreut. Nein, was ich wirklich ernsthaft meine, wenn dann die, die der Komparativ mit dem Tempos verwechselt wird. Ne? Also ich bin größer wie du. Hm. Und ich komme als Zus. Also weiß ich nicht, da komme ich nicht drauf klar.
0: Je nachdem, also ich meine, es gibt eine Menge Kölner, die können in der Eifel schon nicht mehr nach dem Weg fragen. und äh, <lacht> Das ist das ist normal hier. Das Schönste, das war, ich habe mal gearbeitet für eine Firma in äh, irgendwo im Süddeutschen. Jetzt frag mich nicht mehr, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich da SWR 3 gehört, auf dem Weg dahin. Und da hörte ich den schönsten, schönen Satz, mir sind die, wo Quinne wellet. Äh, okay. Das heißt, Gibt es das auch auf Hochdeutsch? Wir sind die, die gewinnen wollen. Okay. Mir sind die, wo Quinne wellet. Fand ich sehr schön. Fand ich wirklich, also, das hat sich bei mir auch so ein bisschen breit gemacht. Mir sind die, wo Quinne wellet.
1: <lacht> <lacht> ja, schön. Aber guck um mal, die deutsche Sprache ist so schön vielfältig und trotzdem im Zweifelsfall so akzentuiert und auf das Komma genau das darstellen, was du sagen willst. Mhm. Also da sind ja viele tatsächlich auch im europäischen Auf Ausland relativ neidisch drauf, aber es ist halt auch kompliziert zu lernen. Das merkst du halt immer, wenn du nicht in Deutschland aufgewachsen bist und wir immer meinen, ja, Chinesisch und sonst was ist schwierig. Für alle anderen Sprachen, So auch in der Nähe rundherum, ist Deutsch schon relativ schwierig.
0: Ja, ich finde es bloß immer komisch, wenn Leute also hier hinkommen aus der Ukraine oder aus Syrien oder sonst irgendwas, und die Leute dann sagen, die sollen erstmal vernünftig Deutsch lernen. Wo ich mich <lacht> frage, wo wird denn das gesprochen?
1: Ja, das ist ja dann Schuldeutsch und dann kommst du aufs Land und bist da dem jeweiligen, doch dem, dem örtlichen Slang unter, unterlegen und kommst mit Schuldeutsch vielleicht auch nicht so weit an allen Stellen. Ne?
0: Wenn ich mich damals mit meiner Oma unterhalten habe, dann war es wirklich so, dass also einige Leute da gar nicht mehr wussten, worüber reden die überhaupt. Weil ich hatte, also richtig schönes Blatt, ne? Ja, also ich hatte damals einen Freund, eine unheimlich süße Frau, war aber verheiratet, aber ist okay. Und äh, als die dann, äh, bleibst du noch King? Das heißt, bleibst du noch etwas? Und sie meinte, <lacht> nachdem ich ihr das dann übersetzt, übersetzt habe, sagte sie, ja, ich bleib noch ein bisschen. Ah, da muss ich schnell in der Yacht, John, und muss und äh, koche drüber. Ja. Mhm. Einen Topf, also eine äh, zum Kochen geeignete Menge von Kartoffeln aus dem Boden ausgraben. Alles klar. Da hört sich, also Koches Apple ist doch dann viel einfacher gesagt, oder?
1: Ja, <lacht> wenn man weiß, was man da <lacht> sagt. <lacht> Sehr gut.
0: Auch als ich dann einmal mit der in Urlaub war und habe mich dann nachher, habe dann mal zu Hause angerufen, habe mich mit Oma unterhalten. Die stand mit in der Telefonzelle und sagte nachher, ich habe nicht ein Wort verstanden.
1: Ja, das ist ja auch so.
0: Aber das geht mir wahrscheinlich auch so, wenn ich also dieses typische Hessische höre oder sonst irgendwas. Aber du glaubst nicht, wie viele, wie viele Aufträge ich damals gemacht habe, wenn ich angefangen habe, gerade im niederrheinischen Bereich, dann mit den Leuten platt zu reden. Weil dann entsteht ja, das,
1: weil du in dem Moment automatisch den lokalen Bezug ja. und einen echten Bezug zu den Menschen herstellst. Ja,
0: bloß die, die ganzen jüngeren Verkäufer, die da waren, die hatten das alle nicht mehr drauf. Die hatten nicht mehr so eine Oma oder so einen Opa oder wie auch immer, der denen das mhm. beigebracht hat. Und deshalb ich sagen, das,
1: das ist ja bei uns genauso. Also wer spricht, ich sage mal jetzt klassisches äh, Platt, egal jetzt welches Dorf von von Hofgeismar oder im Altkreis. Äh, außer den wirklich Älteren und die Jüngeren äh, sind ja nicht wirklich damit aufgewachsen, haben es vielleicht mal gehört, aber sprechen es nicht. Mhm. In der Heimat meiner Frau, die kommt ja aus der Nähe von Marburg, da ist das zum Teil wirklich bis heute so, dass die ganz bewusst sich dann auch, äh, natürlich jetzt nicht komplett, aber in Teilen von, vom Platt unterhalten. Und ähm, da bleibt einiges dann doch noch hängen. Finde ich ganz interessant, weil das ist ja wirklich so gelebter Lokalkolorit.
0: Ja, das hat aber auch nichts irgendwie mit Ausgrenzen von anderen zu tun, sondern es ist mehr so ein Zusammengehörigkeitsgefühl von denjenigen, die da sind. Ne?
1: Genau, genau.
0: Und das finde ich gut, das finde ich richtig gut. Ähm, du hattest Urlaub. Ich
1: hatte Urlaub. In der Tat äh, sehr erholsam und ganz weit weg, also genau genommen nur zu Hause.
0: Also du warst im Garten?
1: Ich war im Garten, ich war in der Werkstatt, ich habe hier mal ein bisschen gewerkelt und da das ein oder andere mit den Kindern, sind wir mal äh, wieder endlich mal wieder Kanu gefahren oder haben wir auch mal bei der Familie zwei, drei Tage eben, also der etwas ferneren Familie mal übernachtet, hatten Freunde zu Besuch übernachtet, also solche Sachen, die im Alltag einfach nicht stattfinden können, weil es. Zeitlich nicht geht.
0: Und du hast dich bemüht, dann äh, das Bürgermeister-Dasein einfach mal links liegen zu lassen und einfach mal zu sagen, so, und jetzt bin ich mal für mich, jetzt bin ich mal der Torben und nicht der Bürgermeister Busse.
1: Genau, das äh, da habe ich mich strengstens bemüht, aber in dem Job klappt das natürlich nicht zu 100 Prozent. Also ist immer mal wieder ein Anruf oder vielleicht doch mal eine Mail, die du beantworten musst oder auch mal eine WhatsApp oder eben, dass du auch mal eine Meldung auf dem A-Pager kriegst, sprich die äh, Feuerwehrmeldung mit kriegst, und dann zumindest äh, ja im Herzen und im Gedanken bei den Jungs bist, mhm. auch wenn du dann in dem Moment wirklich dich bewusst abgemeldet hast.
0: Mhm. Ja, ich bin ja, während du Urlaub hattest, bin ich ja hier einmal sehr unsanft geweckt worden, weil unser Hausstraße gegenüber hat gebrannt und zwar lichterloh. Das heißt, ich, ja, bin, das... ich bin erst bin ich geweckt worden durch die durch die Sirenen und nach habe ich Aha. gedacht, die machen Feuerwerk da draußen oder irgendwas passiert jetzt gerade da draußen, weil es war irgendwie sehr laut und als wenn jemand wirklich laut Popcorn machen würde. Das waren die Dachziegel, die gegenüber explodiert sind.
1: Ja, die knallen die richtig knallen schön. Richtig. Ja. Und
0: ähm, dann ist Rio aufgestanden, ich bin aufgestanden, wir haben uns hier ans Fenster gestellt. Ich habe richtig Angst gekriegt, weil die Fassade, von also die obere Fassade kam dann runter brennend und fiel dann brennend auf die Straße. Und irgendwann kam dann die Feuerwehr so, nach einigen Minuten, mir kam es vor wie Stunden, weil das Haus stand wirklich schon lichterloh oder besser das Dach, stand lichterloh in Flammen. Und äh, dann kam auch die Feuerwehr aus Hofgeismar, weil ihr habt ja einen Leiterwagen und habt das Ganze dann von oben auch nochmal gelöscht.
1: Genau, Drehleiter war vor Ort, mhm. richtig. Und das war auch die Meldung, die ich zum Beispiel auch im Urlaub mitgenommen habe, mitgesehen habe.
0: Und hier war richtig was los, aber richtig was los. Und du glaubst nicht, wie viele Leute danach, als es also, die haben drei Tage gebraucht, um das Ganze zu löschen. Und wir haben es ja von gegenüber, ich wollte ihnen jetzt nicht im Weg stehen, aber natürlich guckst du da noch immer mal wieder aus dem Fenster und ich sag da drüben brennst doch noch. Und bin da nochmal mhm. runter, weil die Feuerwehr schon dabei war, aus äh, wieder einzupacken. Ich sage, das qualmt und das brennt noch da oben. Da kann nichts mehr brennen. Dann sind die wieder abgehauen, eine halbe Stunde später oder eine Dreiviertelstunde später waren sie wieder da, haben wieder gelöscht. Dann habe ich denen wieder gesagt, da vorne an der Ecke, da qualmt es noch, aber richtig, das brennt auch gleich wieder, da kann nichts mehr brennen. Dann sind sie wieder abgezogen, eine halbe Stunde später waren sie wieder da, haben dann auch wieder gelöscht. Also es war wirklich High Life. und du glaubst nicht, wie viele Leute hier danach langsam die Straße runtergefahren sind, um sich anzugucken, wie so ein verbranntes Haus aussieht. Teilweise mhm. dann mit äh, Frau oder Kind auf dem Beifahrer sitzt, die also dann das Handy gezückt haben, weil hast du es nicht auf Video, hast es nicht im Internet gepostet, warst du nicht dabei.
1: Ach ja, genau. Schlimm.
0: Und äh, Danach hieß es dann, ja, äh, also ich habe hier wirklich alles gehört, angefangen davon, die hätten angeblich Versicherungsbetrug gemacht, obwohl die vorher zigtausend Euro in das Haus wieder rein investiert haben, haben neue Fenster gemacht, alles drum und dran und waren zu der Zeit, als es angefangen hat zu brennen, dann auch noch äh, äh, in Griechenland mit ihrem Wohnmobil. Und dann äh, wusste jeder ganz genau, wer es gewesen ist und wer da irgendwie was angezündet hat. Angeblich habe ich von fünf Stellen gehört, auch die Feuerwehr überhaupt angerufen, obwohl ich erst mitgekriegt habe, dass da was brennt, als es schon lichterloh in Flammen stand. Und als dann sich herausstellte, dass das da drüben Brandstiftung gewesen ist. Und das ist bis heute so. Jetzt zeigt im Moment jeder mit dem Finger auf den anderen, du warst es. Ja,
1: das sind das, das Schlimme immer im Nachgang. Ne? Mhm. Und dann vor allen Dingen, jeder, jeder weiß es ja wirklich, wie es war.
0: Ja, klar, jeder weiß, wer es war. Und ein äh, paar Tage später habe ich also gesehen, wie da eine riesen aufgestiegen ist, hinten bei Wömersen, bei dem Steinbruch, mhm. auch wieder Brandstiftung. Da hat also einer scheinbar irgendwie so einen Container oder sowas in Brand gesetzt und am gleichen Tag hat nochmal einer und die Polizei oder die Feuerwehr, der sagte zu mir, sagte, das ist alles eine Handschrift, hat also äh, in Helmershausen dann auch noch mal was angezündet. Mhm. Also scheinbar haben wir hier im Moment einen Feuerteufel rumlaufen und ich bin heilfroh, dass wir die vier Hunde haben. Und ich lasse jetzt oben bei mir die Tür auf, damit die jederzeit runter in den Vorgarten laufen können, auch morgens um vier, weil äh, bei Hunden, da traut sich dann keiner mehr irgendwas. Und ich möchte auch nicht wissen, was die Hunde machen, wenn da einer reinkommen würde nachts zum vier. Weil die sind, ja, auf jeden
1: Fall sind die aufmerksam, das ja. kannst du wissen.
0: Und ich meine, die sind zwar sonst lieb und nett, aber ich glaube schon, dass also einer, der hier reinkommen würde nachts und der hier nichts zu suchen hat, dass dem ein ziemliches Problem hätte. Aber wie gesagt, <lacht> es gibt auch Leute hier, Dieter und Lore zum Beispiel, die wollten in den Urlaub fahren, jetzt haben sie ihren Urlaub abgesagt, weil sie gesagt haben, dann ist das Haus leer und wer weiß, wer da einsteigt und wieder irgendwas in Brand setzt.
1: Das sind natürlich dann so Auswirkungen, das ist dann schon schlimm, dann beeinträchtigt es ja auch wirklich, direkt oder indirekt das Leben unbeteiligter ja. und ab dem Moment wird es ja wirklich bedenklich. Ja,
0: und dazu kommt, also zumindest nach dem, was ich gehört habe, dass sie da drüben in dem Haus, weil angeblich haben sie da sogar erst noch Karten gespielt und haben danach das Sofa angezündet. Und da ist doch mal meine Frage, warum nehmen die keine Fingerabdrücke und warum nehmen die keine DNA-Spuren? Und laut der Besitzerin von da haben die beides nicht genommen.
1: Gut, ich meine, äh, DNA, also Fingerabdrücke wirst du im Zweifelsfall da kaum noch finden, wenn alles verrußt ist. Und DNA, ja gut, ist die Frage, wo willst du das noch nehmen? Ne?
0: Ja, ich meine, äh, die untere Etage war ja, oder die mittlere Etage war ja kaum betroffen. Abgesehen mhm. davon, dass die durch ein Fenster ausgestiegen, die sind durch eine Tür eingebrochen und durch ein Fenster ausgestiegen. Die Brandstifter, also ja. das hat man jetzt festgestellt? Das hat oder man was? festgestellt, ja. Aber dass da mal gesagt wird, so und jetzt nehmen wir an dem Fenster mal Fingerabdrücke und äh, gucken mal, ob wir da DNA finden oder an dem Sofa oder an dem Kartenspiel oder sonst irgendwas, scheinbar nichts.
1: Ja, das wäre dann in der Tat mal interessant.
0: Und ganz abgesehen davon, dass also jeder dir hier im Dorf sagen kann, wer das gewesen ist. <lacht> Bloß nachweisen können sie nichts, obwohl auch jeder auf jemand anderen zeigt. Aber ganz abgesehen davon. Ja, das ist ja das. Ja, ja. <lacht> ist das schon, das, also hier war schon High Life in der... Zeit, also.
1: Aber weil du das vorhin sagtest eben, dass das dann immer wieder äh, aufgeflammt ist, die Feuerwehrleute kennen ja solche Situationen, sind deswegen auch gerade bei Fachwerkhäusern und Dachstühlen und so weiter ähm, immer drauf gebrieft, dann auch wenn sie abrücken, die nächsten Stunden immer noch aufmerksamer zu gucken, haben im Regelfall dann auch eine Brandwache vor Ort. Das ist ja das, Aber was das, ich hier
0: vermisst habe, hier war keine Brandwache vor Ort. Ich habe selber bei der Feuerwehr noch mal anrufen müssen, weil da drüben wieder was aufgeflammt ist. Hier war wirklich keine Brandwache vor Ort. Ich weiß nicht, ob, bei, ob danach irgendwann die dann vielleicht eine aufgestellt haben. Aber mhm. in der Zeit, so nach dem Löschen und so weiter, wo ich also rausgeguckt habe und habe gesagt, das, da brennt es doch noch. War keine Brandwache Also im Regelfall
1: vor Ort. ist dann Brandwache weiter da. Und vor allen Dingen ähm, ist ganz wichtig, aber das, das haben äh, die Kollegen sicherlich auch gemacht, erstmal nochmal alles mit einer Wärmekamera absuchen. Aber es hat sich herausgestellt, dass das ähm, auch zum Teil nur begrenzt hilft. Und deswegen untersuchen wir solche Brandherde im Nachgang immer nochmal mit einer äh, Wärmekamera an der Drohne. Das heißt, dass du da auch wirklich an Ecken fliegst, wo du sonst mit der Wärmekamera äh, gar nicht hinkommst, die auch dann zum Teil nochmal höher auflöst und auch feinere Temperaturunterschiede erkennt. Und äh, das, das ist auf jeden Fall sehr nachhaltig.
0: Ja, also äh, wie gesagt, ich kann bloß das sagen, was ich hier, also hier gesehen habe. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite, wir sind natürlich der Feuerwehr richtig dankbar dafür. Und wir sind auch richtig dankbar, dass der Wind in die andere Richtung geweht hat. Das heißt also, ein Haus, das nicht bewohnt ist, ist mit betroffen worden. Und unser Haus Gott sei Dank nicht, weil der Wind halt in die andere Richtung geweht hat, weil die Flammen standen richtig hoch. Und wir haben also, trotz dass da Wind in die andere Richtung war, haben wir durch die haben wir die Hitze gespürt. Ne?
1: Ja gut, das glaube ich. Die Strahlungshitze ist ja enorm bei sowas. Und das ist ja dann auch oft, gerade in so einem Fall, wenn dann äh, da der Dachstuhl quasi schon offenkundig verloren ist, dann ist ja zunächst erstmal der Schutz der umliegenden Gebäude wesentlich. Mhm. Und da kann man auch sagen, in solchen Situationen merkt man immer erstmal wieder, äh, mir ist es mit dem diesem Job, den ich jetzt habe, definitiv klar, aber Gott sei Dank ist es den Bürgerinnen und Bürgern erstmal nicht so klar, sonst kommst du ja nie in den Schlaf, aber welche hervorragende Arbeit die freiwilligen Feuerwehren unserer Nation leisten. Da kann man jeden Tag immer nur äh, dankend aufwachen und sagen, hoffentlich passiert nichts, aber wenn was passiert, weiß ich, da draußen sind Leute, die machen das aus komplett freien Stücken mhm. und gehen buchstäblich für den Nächsten und auch für den Bürger, den Nachbarn, irgendeinen Unbekannten, egal, wenn es Alarm gibt, durchs Feuer. Und das ist wirklich, das kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Denn das sind wie gesagt, das sind alles Ehrenamtliche.
0: Ja, und ich finde auch solche Sachen, wie diese machen, ich hatte ja hier auch mal ein Interview, das ist mittlerweile auch schon fast ein Jahr her, mit der Jugendfeuerwehr, das heißt also mit den beiden Betreuern von der Jugendfeuerwehr. Äh, solche Sachen finde ich klasse. Weil mhm. immer mehr Leute erzählen einem, ja, für die Jugend wird ja nichts gemacht und was weiß ich. Aber Jugendfeuerwehr, warum schicken die ihre Kinder nicht da rein? Weil ja. äh, die machen nicht nur, dass die also lernen dann, wie man kleine Brände bekämpft oder wie auch immer. Die zünden ja nichts an, sondern da wird halt so getan, als ob. Aber die machen auch solche Sachen wie Zeltlager im Sommer mit den Kindern oder machen irgendwelche Feste oder fahren mal irgendwo in den Freizeitpark oder wie auch immer. Und das Ganze das für genau. kleines Geld, weil die Stadt tut ja, ja eine ganze Menge mit dazu und äh, ja. deshalb finde ich das richtig gut. Ich finde das richtig. Vor
1: allen Dingen gut. die Feuerwehr ist ein Paradebeispiel dafür, wie du ähm, also junge Menschen an eine Aufgabe heranführen kannst, die auch das kann man da sicherlich nicht in Abrede stellen, ausreichend ernsthaft ist. Hm? Ähm, wie du dann da deine Talente einbringst, ich meine, der, es wird ja nicht hinterher, jeder steht ja nicht vorne an der Spritze auf der Drehleiter, sondern es braucht einen, der die Drehleiter fährt. Ja. Dazu brauchst du natürlich auch Fertigkeiten, mit dem Lkw-Führerschein so ein Gerät zu bewegen. Du hast äh, tatsächlich in dem Falle äh, millionenteures Gerät, für das du verantwortlich bist. Das heißt, du lernst nicht nur Maschinenverantwortung, sondern auch wirklich Verantwortung für deinen Nachbarn, deinen Freund, mhm. deinen Kompagnon zu übernehmen. Also so ein ganzes Teamgefühl. Also ähm, Feuerwehr generell, ich selber, wie gesagt, bin seit einigen Jahren passives Feuerwehrmitglied oder mittlerweile schon seit vielen Jahren. Mhm. Aber waren die in einer aktiven Abteilung, habe das aber immer mit großem Respekt verfolgt. Und das, was die genau deswegen für die Gesellschaft über das reine Brandbekämpfen hinaus leisten, und da rede ich nicht von der Katze aus dem Baum holen oder äh, mal eine Tür aufbrechen, weil das DRK davor steht und eine arme alte Oma sich einen Oberschenkelheizbruch äh, zugezogen hat und ohne Feuerwehr zutun, die Hilfe nicht geleistet werden kann, sondern wirklich über diese Einsätze hinaus, auch was sich für die Jugend tut. Das äh, ist wirklich beispielhaft. Klar, in anderen Vereinen ist das auch so, aber hier ist es natürlich für die für die Nachhaltigkeit in der Gesellschaft noch mal ein kleines Quäntchen mehr von Bedeutung und äh, es ist einfach und das in allen Orten wirklich rund und da muss ich sagen Respekt, Anerkennung, täglicher Applaus ich muss es wirklich so sagen.
0: Eben und deshalb finde ich, dass die Leute, die also auch mit den Kindern, die hier die ganze Zeit, die machen hier in Daise machen sie jetzt sogar eine Kinderfeuerwehr mhm. oder wollen sie machen, ob, ob das auf die Beine gestellt wird, es hängt natürlich auch vom, ähm, vom Zuspruch ab ob da Kinder kommen oder nicht oder wie auch immer. Aber äh, ich finde halt, und die passen auch gut aufeinander auf. Ich habe mich ja mit den Jugendwarten hier unterhalten, auch mit Mikrofon. Und die sagten auch, die passen auch auf, wenn zum Beispiel irgendwo ein Unfall ist und da muss die Feuerwehr hin, dass sie also die jungen Leute da nicht direkt irgendwo direkt an den Unfallort ranlassen, sondern die können dann, was weiß ich, da den Verkehr regeln oder wie auch immer, weil wir hatten hier ja im letzten Jahr war es glaube ich auch so ein Unfall, wo also ein Auto ausgebrannt ist und der Fahrer saß noch drin. Das sind mhm. eben solche Sachen, wo man dann die jungen Feuerwehrleute, die gerade erst dabei sind, natürlich nicht daran lässt, so nach dem Motto, kratz den mal da raus oder so. Die passen also wirklich wunderbar aufeinander auf und das ist, glaube ich, was, was die da lernen können, nämlich diese Teamzugehörigkeit, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dass sich einer auch mal auf den anderen verlassen kann. Und das, das finde ich allein schon toll.
1: Ja, ist auch so. Und wenn du da mit den Jungs sprichst, da ist ja auch nicht immer alles eitel Sonnenschein. Da kann ja auch der eine mit dem anderen Mann nicht und so weiter. Aber dann, in dem Moment, wo es drauf ankommt, genau da, da drüber zu stehen mhm. und trotzdem... Im Zweifelsfall eben da reinzugehen und wirklich unter Einsatz des eigenen Lebens, natürlich mit allen Absicherungsmaßnahmen, allen möglichen Kenntnissen, die du über zig äh, Kurse gewonnen hast, da reinzugehen, das denke ich, also das schult im Wortsinne fürs Leben. Ja,
0: und das kannst du immer wieder gebrauchen. Das kannst du auch später im Job gebrauchen oder wie auch immer. Das sind eben solche Sachen, Absolut. wo ich mir denke... Jugendfeuerwehr ist wirklich eine Sache. Und wie gesagt, es wird ja gesponsert von den Städten und so weiter. Und wenn die mal einen Ausflug machen, dann kostet das, was weiß ich, pro Kind mal 25 oder 50 Euro. Das war es dann aber auch schon. Aber man weiß ganz genau, die sind in guter Betreuung auf der einen Seite und die lernen auch was fürs Leben. Und es macht denen wahnsinnig viel Spaß. Richtig.
1: Ja, die, die Kinder und Jugendlichen, Christian, in, in Anführungsstrichen, also in Anführungsstrichen jetzt nur über den Spaßfaktor. Also es muss ja auch Freude machen. Aber auch genau so ähm, gewinnst du ja auch eine gewisse, äh, wie soll ich sagen, eine gewisse Beziehung zu diesem Hobby derjenigen, die das schon lange machen und identifizierst dich auch damit und dann nur entwickelst du dann natürlich auch eine Bindung, die dann über die nächsten hoffentlich Jahrzehnte hält. Mhm. Und deswegen ist da die Kinder- und Jugendarbeit ganz wichtig und wird auch, äh, das kann man schon sagen, gerade jetzt von den Feuerwehrkameradinnen und Kameraden sehr ernst genommen.
0: Äh, bevor ich es vergesse, wir reden jetzt gleich weiter, aber bevor ich es vergesse, äh, möchte ich nochmal mitteilen, dass wir tatsächlich noch einen Podcast kriegen werden. Und zwar mhm. ab Mitte äh, Oktober. Und zwar nennt sich dieser neue Podcast dann Gin und Lemon. Das klingt gut. Und zwar ist es so, ich bin die Lemon und der äh, Kai Seidenhefter hinten vom, aus Liebenau von der St. Alberts Distillery ist dann Gin. Mhm. Und den, Sehr cool. und den werden wir machen. Ich würde auch gerne dann äh, im Nachhinein dann später mal einen Podcast mit, mit noch einigen oder noch ein paar Podcasts aufsetzen mit anderen Leuten hier in der Umgebung. Das heißt also, wenn einer sagt, Mensch, ich habe was zu sagen und wir könnten uns eigentlich auch mal über Gott und die Welt unterhalten oder wie auch immer, dann fände ich es toll, wenn die Leute sich einfach über, die Kontak über das Kontaktformular auf unserer Seite dann mal äh, mit uns in Verbindung setzen. Und dann gucken wir mal, ob die Chemie stimmt, weil die muss ja stimmen. Hm. Und dann gucken wir mal, ob sich da was auf die Beine stellen lässt. Weil äh, warum soll man sowas wie Podcasts immer bloß den, äh, den berühmten Kai Böhmermanns oder wie auch immer aus dem Fernsehen <lacht> überlassen? Weil ich, das können wir auch hier vor Ort ganz gut. Das können ich. wir auch vor Ort ganz gut. Und es, ich glaube, es gibt den einen oder anderen, selbst wenn es ein Streitgespräch ist über die Windkraftanlagen im Reinhardswald oder über äh, Atommüll in... Äh, ach, wo soll er noch hin, der Atommüll? Ist ja auch wurscht. Aber selbst solche Sachen... Nach Würgassen. Würgassen, ganz genau. Mhm. Ich habe das ehemalige... Da sind wir letztens dran vorbeigefahren, an dem ehemaligen Atomkraftwerk. Da, das war ja mal ein Atomkraftwerk in Würgassen, oder?
1: Korrekt, korrekt, genau. Es war auch sehr, sehr, sehr lange im Betrieb. Also genau genommen fast gar nicht. Hat sich richtig gelohnt.
0: Hat sich richtig gelohnt, ja. Und deshalb, also äh, ich bin, wir sind für alle Schandtaten offen und ich möchte mich halt auch gerne, wenn ich dann endlich, also ich habe mir jetzt diese und nächste Woche quasi nochmal freigenommen, weil äh, in der übernächsten Woche oder spätestens am 20. September wollen die gerne unten einziehen in unsere mhm. Wohnung. Und ähm, deshalb muss ich im Moment, also du siehst mich hier mit ganz langen Armen, weil ich schleppe im Moment wie ein Bekloppter hier Sachen von unten nach oben und von oben nach unten und äh, ich habe das schon einen ganzen Monat gemacht und habe auch noch mindestens eine Woche vor mir, wo ich das machen muss. Aber äh, ich freue mich schon drauf, wenn die unten wohnen, weil das sind sehr nette Leute, die da unten kommen. Aber wie gesagt, wenn einer sagt, Mensch, also das ist doch mal ein Format und ich habe auch was zu sagen und wie auch immer, meldet euch und dann gucken wir mal, wenn die Chemie stimmt dann machen wir da was.
1: Na, da bin ich ja mal gespannt. Vor allen Dingen auch, das differenziert, äh, äh, also, also zumindest jetzt Gin and Lemon, muss sich ja ein wenig dann von uns beiden differenzieren. Da bin ich mal drauf gespannt. Mhm. Ich meine, wir labern ja über alles Mögliche und nichts. Ne?
0: Ja, ich meine, wir werden uns auch über das Paarungsverhalten der peruanischen Fruchtfliege und was weiß ich unterhalten. Aber ähm, das ist das ist wieder eine andere Chemie, weißt du? Ja, ja na ist, klar. Ich weiß nicht, ob du das Interview mit dem Kai Seidenhefter mal gehört hast.
1: Zugegeben, ich habe es nicht komplett durchgehört, aber ich habe es tatsächlich durchgeklickt sozusagen.
0: Und du wirst festgestellt haben, dass der Kai ein sehr, sehr, sehr ruhiger Vertreter ist. Ne? Mhm. Mhm. Und genau so wird also auch dieser Podcast. Das heißt, da werde ich eine ganze Menge dann dementsprechend hier am Computer im Nachhinein verstärken müssen und so weiter. Also es wird schon sehr lustig, nehme ich mal stark an. So, und äh, eine Sache, wir wollten ja nicht über Politik reden und wir reden auch nicht über Politik, aber eine Sache muss ich anmerken, die mir wahnsinnig übel aufgestoßen ist, ja. weil wir hatten ja hier die Erhöhung des Wassergeldes, habe ich dir ja schon erzählt. Ne? Ja. Und in dem Jahr davor, also im letzten Jahr, hieß es ja, wir müssen alle Wasser sparen und äh, wir dürfen nichts aus Flüssen nehmen und äh, statt der Dusche mal einen Waschlappen benutzen und statt der Badewanne mal die Dusche benutzen und so weiter und so fort. Und jetzt sind, ist, ja das, sind ja, ist ja das Wassergeld hier erhöht worden. Und dann habe ich die Zeitung mal aufgeschlagen, so was ich normalerweise nicht mache, die HNA. Und mhm. habe da dann das, äh, ein Interview gelesen, mit wem sage ich jetzt nicht, aber da stand also dann drin, warum das Wassergeld erhöht worden ist. Und was meinst du, warum das Wassergeld erhöht worden ist? Jetzt
1: bin ich mal gespannt.
0: Weil zu wenig verbraucht worden ist.
1: <lacht> ah ja.
0: Da muss ich dann ganz ehrlich sagen, als ganz normaler Bürger fühle ich mich da sowas von verarscht. Weil im Endeffekt ist es doch so, also Wasser gehört ja mit zur Lebensqualität. Ne? Das heißt also, da kannst du den Kindern dann im Garten auch mal einen Pool aufbauen, wenn du genug Wasser hast. Dann kannst du auch mal statt dem schlappen die Dusche benutzen. Dann kannst du auch mal statt zu duschen, sagst du dir, okay, jetzt lege ich mich mal fein in die Badewanne und lass mir immer mal wieder heiß Wasser nachlaufen. Es gehört mit zur Lebensqualität. Wasser. Ja. Und wenn du dann hingehst und gesagt bekommst so und wir kappen dir jetzt und, und guck, dass du weniger Lebensqualität nimmst und guck, dass du also weniger machst und guck, dass du äh, weniger Wasser verbrauchst und wirst dann im nächsten Jahr dafür bestraft, weil gesagt wird, wir haben zu wenig verbraucht und aufgrund dessen erhöhen wir dir jetzt die Kosten. Das ist dann spätestens der Moment, wo ich mir sage, okay, wie viel Wasser muss ich denn verbrauchen, damit wir wieder auf den alten Stand an Wasser kommen, an Geld. <lacht>
1: Ich meine, das ist natürlich äh, arithmetisch, ist es ja einfach zu erklären. Du hast Fi Fixkosten von, keine Ahnung, ich sage jetzt mal so und so viele Millionen hm. im Jahr und die legst du auf den Wasserpreis um. Ja. Und das ist ja im Prinzip äh, relativ äh, klar. Dann also Kosten durch äh, Kubikmeter gleich so und so viel Euros. Und wenn das Missverhältnis dann natürlich zu so groß wird, weil zu wenig verbraucht wird, drehst du an der Preisschraube. Ähm, das ist arithmetisch nachvollziehbar. Aber die Frage ist natürlich, warum sind dann die Grundkosten so hoch, dass sie sie auch mit einem geringeren Verbrauch nicht äh, gedeckt kriegst? Bei uns ist es äh, zum Teil ja sogar so, dass wir die Kosten dann nochmal senken müssen, weil wir eine gewisse Überdeckung haben. Also es sind ja dann gibt ja immer den Unterschied zwischen äh, Gebühren und äh, Steuern und so weiter. Also das eine ist direkt sachbezogen und für den Zweck und das andere sind allgemeine Deckungsmittel. Mhm. So und das muss ja alles äh, im gewissen Rahmen sein. Deswegen kannst du ja nicht einfach den Preis nach oben treiben, um deine Ausgabenlücken zu decken. Mhm. Also insofern ist ja eine Nachvollziehbarkeit. Und äh, da ist natürlich die Frage, wie erklärst du das? Und auch in Hofgeismann, da wird es so sein, dass wir den Wasserpreis irgendwann sicherlich anziehen müssen. Warum? Weil wir aktuell äh, sehr, sehr günstig an Wasser kommen. Wir wirklich sehr, sehr günstig und zudem auch noch sehr, sehr gutes Wasser haben. Mhm. Äh, kann man gleich auch noch mal was zu sagen, weil du hast das Luxusgut äh, Wasser ja im Prinzip sozusagen auch als, was hast du eben, als als was ähm, nicht als Luxusgut, sondern als.
0: Äh, Teil des Lebens.
1: Äh, Lebensqualität, Lebensqualität, ne? Also äh, ja. so. Ähm, aber wir wir bauen ja einen neuen Tiefbrunnen der die Wasserversorgung eben nicht nur auf die Sicht von den nächsten fünf bis zehn Jahren, sondern darüber hinaus auch äh, garantieren soll. Hm? Denn die aktuellen Quellen, die ja zum Teil auch wirklich über 100 Jahre alt sind, die sind zwar stabil, aber auf einem stabilen, hohen Niveau trotzdem leicht rückläufig und ursprünglich zusteuernde Quellen, die auch mal nun für eine Laufzeit von 30 Jahren angelegt wurden, sind mittlerweile 40, 45 Jahre alt. Mhm. Also ich sag mal, das Delta wird irgendwann aufgehen, deswegen steuern wir gegen. Aber diese rund viereinhalb Millionen Euro, die in Summe über die letzten und nächsten Jahre da verbaut werden, die müssen ja irgendwie bezahlt werden. Mhm. Und deswegen ist da sicherlich dann halt auch, wie auch immer, nachvollziehbar darzustellen, warum unser Wasserpreis auch mal steigen wird. <lacht>
0: Aber mit der, Begründung, da da mit der Begründung, so nach dem Motto, ihr habt auf uns gehört <lacht> und deshalb erhöhen ja, und, wir euch jetzt die Preise.
1: Also es ist ja so, in nof haben wir ungefähr 1,1 Millionen Kubikmeter Wasser verbraucht hm. und zwar Ende der 90er. Da habe ich als halt Stadtverordneter angefangen. Stand heute verbrauchen wir im Jahr relativ stabil, so seit zehn Jahren. Davor vieles kontinuierlich durch Wassersparmaßnahmen, durch Perlatoren und diese ganzen Programme, die es gab und äh, fangt euer Regenwasser in der Tonne auf und nimmt nicht das Gute aus dem Hahn, ähm, sind wir jetzt relativ stabil, so zwischen 730.000 740, äh, und 740.000 Kubikmeter im Jahr. Also rund ein Viertel weniger mhm. als zu der Zeit, wo ich begann. Hat auch damit zu tun, dass man zunehmend Initiativen äh, in die Netzertüchtigung und so weiter dann, also dass man da mit Initiativen rangegangen ist. Aber diese... Reduktion hat sicherlich nicht dazu geführt, dass die Preise gestiegen sind, sondern da im Prinzip haben wir in den letzten 20 Jahren nur Inflationsausgleich betrieben und werden jetzt aber durch die deutlich teureren Wassergewinnungsanlagen, weil es einfach nicht mehr nur aus dem Berg kommt und runterfließt, sondern gefördert werden muss, da werden wir sicherlich auch irgendwann mal drüber reden, aber nicht, weil wir weniger verbrauchen.
0: Ja, deshalb, also die Argumentation allein, da haben sich mir so ein bisschen die Nackenhaare hochgestellt. Wo ich mir also dann denke, okay, da hörst du am besten nicht mehr auf die Regierung, weil wegen, oder auf die Oberen, oder wie auch immer, weil wegen, es ist nur zu deinem Nachteil.
1: <lacht> Aber man sollte zumindest auf der kommunalen Ebene, also seinem Rathaus sollte man schon trauen. Klammer auf dürfen, Klammer zu.
0: Ja, ich meine, äh, mir ist jetzt erzählt worden, dass es, gar, dass es tatsächlich... Bewerber gibt für nächstes Jahr hier für den Bürgermeister in Trendelburg. Mhm. Wer das ist, weiß ich nicht. Aber das ist da. Also mir
1: wurde auch nur erzählt, dass es mittlerweile tatsächlich mehrere gibt. Ob die jetzt nur Interesse haben oder sich auch bewerben, weiß ich aber nicht.
0: Ja, ich, ich habe das auch bloß so nebenbei mit, mitbekommen. Weil äh, ich habe hier mit dem Radio und mit dem Umbau hier und so weiter, habe ich ja im Moment reichlich viel zu tun. Deshalb. Ich werde mich aber dann ab äh, Mitte September, da kann es mal von ausgehen, da werden wir uns hier richtig auf die Hinterbeine stellen, was das Radio angeht, aber richtig. Und ich möchte auf der anderen Seite natürlich auch, weil ich weiß nicht, gibt es bei euch auch irgendwie so ein Wochenblatt, das immer äh, reingeschmissen wird in die äh, in die Briefkästen, sowas wie, äh, was weiß ich, Hofgeismar aktuell oder sowas?
1: Ja, also in Hofgeismar gibt es Hofgeismar aktuell. Und noch da in der einen oder anderen äh, Bereichen Kirchenblättchen, das aber manchmal nur vierteljährlich erscheint.
0: So, und diese Hofgeismar aktuell, das habe ich festgestellt, das sind eigentlich nur acht Seiten, aber äh, die, die ist zwei, drei Zentimeter dick, weil da die ganzen äh, Prospekte drin sind von den Unternehmen hier in der Region. Ne?
1: Das ist unter anderem auch genau einer der Finanzierungswege, ja.
0: So, und was ich mir überlegt habe, und da bin ich auch gerade bei, das heißt also, ich habe da auch schon eine Lösung gefunden. Das ist auf unserer Seite, auszeitradio.de, möchte ich ja die ganzen Stadtteile hier drauf bringen. Und was mhm. ich auch draufbringen möchte, das sind die ganzen Prospekte. Aha. Das heißt also, dass die Leute hier nicht nur sehen, hier gibt es einen Edeka in der, an der an der Ecke, sondern dass die dann auch sehen, was hat der Edeka denn im Moment Günstiges. ist. Sowas wie Marktguru, mhm. aber hier eben nur für diese Region. Das heißt also, alle, die ihre Prospekte verteilen, die werde ich allesamt mal angehen, dass die ihre Prospekte eben auch bei uns mit auf die Seite stellen.
1: Als zentrale Anlaufstelle ist das aber ist ja
0: gar nicht so unpfiffig. Weil äh, erstens mal, das macht man natürlich für einen kleinen Kurs, aber wenn wir da 30, 40 Leute haben, die da äh, ihre Prospekte reinstellen oder Flyer oder was auch immer sie haben, dann lohnt sich das auf der einen Seite für uns und es lohnt sich für unsere Besucher. Mhm. Und dazu kommt, dass wir dadurch natürlich auch wieder neue Kontakte kriegen. Ne? Und dass die Leute ja, dann auch sehen, weil wir haben jetzt mittlerweile, ich meine, diese und nächste Woche werden wir es nicht machen, aber wir haben jetzt mittlerweile hier bei uns im Radio, wir haben einen Podcast des Tages, der nicht unserer ist, sondern wo wir also auch andere Podcasts vorstellen wir haben ein Buch des Tages, wo ich immer wieder hier Bücher zugeschickt bekomme. Ich habe jetzt wieder vier Stück hier zu äh, hier liegen. Das heißt, vom Montag bis Samstag, also sechsmal die Woche, Buch des Tages, Rezept des Tages, Film des Tages, TV-Tipp des Tages, Podcast des Tages und Album des Tages im Bereich Pop und Rock und Album des Tages im Bereich Schlager. Und die stelle ich nicht nur im Radio vor, sondern die stelle ich auch auf der Seite vor. Und bei den Filmen und Büchern und bei den... Äh, Alben ist es natürlich so, dass die auch bei uns auf der Seite bleiben und da ich mittlerweile dieses Gerichtsurteil gelesen habe, dass ich also ohne weiteres zum Beispiel YouTube-Videos bei mir verlinken kann, solange ich sie nicht runterlade, ist es so, dass die Leute bei mir auf der Seite, also im Auszeitradio, wenn die jetzt sagen, Mensch, also das Album hast du schon lange nicht mehr gehört, dann können die auf das entsprechende Album klicken und können sich da vier Titel aus dem Album anhören. Naja. Und das Ganze über YouTube, das heißt also, unsere Seite ist dann nur der Vermittler und wenn dann irgendeiner sagt, das darf es aber nicht, dann soll er sich an YouTube wenden, aber nicht an mich.
1: Richtig, ja, Ru, du bist ja dann nur im Prinzip sozusagen der, der, der Linkgeber. Ne? Ganz
0: genau, weil das sind ja nur Links, die ich da reinsetze, aber nicht die Videos selber. Und genauso mache ich das halt auch, wenn ich einen Film des Tages habe oder den TV-Tipp des Tages, dann bringe ich natürlich auch den Trailer von dem entsprechenden Film oder dem entsprechenden mhm. TV-Tipp mit da drauf. Auf die Seite. Und was ich gemerkt habe, ist, dass, dass die Seitenzahlen kräftig nach oben gegangen sind, seit wir das machen.
1: Aha. Meinst du jetzt aufgrund der Tagesthemen? Das finde ich ja interessant. Aufgrund
0: der Tagesthemen, ja. Und dadurch, dass wir halt die Tagesthemen immer zu bestimmten Zeiten dann, ist natürlich für mich mehr Arbeit. Aber dass wir die dann auch im Radio bringen. Und dass ich natürlich auch bei den Alben des Tages, im Schlagerradio, haben wir natürlich dann das Schlageralbum des Tages... Und da spiele ich also dann sechs Titel aus diesem Album, spiele ich so den Tag, über den Tag verteilt. Mhm. Und beim Pop- und Rock-Album des Tages spiele ich da auch sechs Titel über den Tag verteilt.
1: Interessanterweise, also ich, ich, ich bin ja auch jetzt nicht jeden Tag auf deiner Seite unterwegs und äh, ich höre ja unser eigener Podcast, höre ich ja auch nur sehr beschränkt, sondern äh, ich war ja dabei, wenn wir gesprochen haben und wir... Also Du stellst das ja immer umgeschnitten, ungeschönt, wie wir gerade labern, online.
0: Hast du eine Ahnung?
1: Ja, <lacht> <lacht> ja also ich sag mal so: da wird jetzt ja nichts gröblich irgendwie rausgeschnitten oder. Äh, das ist sehr, sehr, ergänzt. sehr selten.
0: Das ist sehr, sehr, sehr selten. Aber ich muss mir jeden Podcast, den wir hier machen, höre ich mir natürlich noch zwei, dreimal an, bevor ich ihn online stelle. Weil mhm. erstens mal, wenn irgendwo, ich sage jetzt mal, du nimmst deins auf, ich nehme meins auf. Und während du jetzt redest, kann es sein, dass ich mal huste oder dass du dich mal räusperst oder dass bei dir irgendwas umfällt oder bei mir oder wie auch immer. Das sind natürlich ja, alles Sachen, die schneide ich dann da raus, damit die ja, Leute das nicht Ja, oder wenn jetzt
1: hören. hier, was weiß ich was, die nächste Flasche Wasser wird geöffnet oder sonst Ja, solche was
0: Sachen. Haben. Ja, ja. Werden genau. dann dementsprechend herausgeschnitten da und das kann ich natürlich ganz gut, weil ich deine Tonspur habe und meine und setze sie ja. so untereinander und dann weiß ich ganz genau, während du redest, habe ich es Maul zu halten und äh, was dann da an Klicken oder Klacken oder sonst irgendwas drin ist, das schneide ich natürlich raus, das heißt, da mhm. ist, das markiere ich einfach bloß und sage dann, okay, Stille einfügen und fertig. Ja, und ja. genauso ist es natürlich, wenn ich mal wieder über die Stränge schlage oder äh, dann irgendwas wirklich Böses über irgendwas sage. dann. Es äh, kommt aber eigentlich nie vor. Das kommt eigentlich nie vor. Es kam ein einziges, <lacht> also bisher ganz ehrlich, es kam ein einziges Mal vor und wo ich dann gesagt habe, nee, den Satz kannst du so nicht stehen lassen. Wo ich also gesagt habe, von dem und dem und dem erwarte ich sowieso nichts mehr.
1: Ich erinnere mich grob, was, was du meinen könntest. Ja,
0: und dann habe ich mir gedacht, <lacht> den Satz lässt du da nicht drin. Und den kann ich dann aber natürlich einfach rausschneiden. Ich,
1: da wollte ich nur eben noch mal drauf raus. Es ist ja interessant, dass das auch die Frequenz bei dir steigert, weil also ich gebe offen und unumwunden zu. Ich weiß es nicht mehr genau wann, aber es war während meines Urlaubs, relativ zu Anfang, war nämlich auf deiner Seite Rezept des Tages äh, Bauernbrot. Ich ja. glaube sogar selbst backen oder. Mhm. Äh, um auch mit den entsprechenden Zutaten und so weiter und die selber backen hier gerne auch mal ein Brot oder wir holen mal ein selbstgebackenes Brot aus ähm, dem Ofen ähm, der Landfrauen in, äh, in in Schöneberg zum Beispiel aber auf jeden Fall auch eins was nicht vom Bäcker äh, kommt oder so hm. Aber da bin ich dran hängen geblieben, weil ich äh, im Urlaub ursprünglich vorhatte, das Brotrezept äh, mal nachzubacken. Es ist dann am Ende der Kette nicht geglückt, sondern ich habe die immer noch bei mir im Schrank dann vorrätig äh, gestandenen, eigentlich für einen Brotbackautomaten äh, vorgesehenen Fertigmischungen dann verwandt, die ich aber nicht in den Brotbackautomaten stecke, sondern selber dann irgendwie noch ein bisschen garniere. Und auch immer auch Spaß daran habt, zuzuschauen, wie der Teig einfach geht, wenn er ihm genug Zeit lässt. Und das sind so Sachen, die gehen halt nur im Urlaub. Und da habe ich gedacht, Mensch, guck mal hier, der, der Markus hat auch ein äh, Brotbackrezept. Das müsstest du eigentlich mal machen. Und das mache ich ja nochmal irgendwann.
0: Ja, und diese ganzen Rezepte bleiben ja auf der Seite. Das heißt, wenn du auf Rezepte klickst, darunter ist ja immer ein Alle-Rezepte. Und da sind dann alle Rezepte in... Und ich gucke ja immer, dass ich das einigermaßen dann in alphabetischer Ordnung halte. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel Pizza mache, dann findest du das unter P, mhm. dass ich die ganzen Rezepte dann auch da drin halte, genauso wie bei den Filmen. Und natürlich ist es so, dass unheimlich viele Filme anfangen mit ein oder einer oder so oder wie auch immer. Aber ähm, dass die Leute da auch ihre Filme dann wiederfinden oder ihre Rezepte dann wiederfinden oder wie auch immer. Weil ja. äh, du findest natürlich, äh, wenn du ein Bauernbrot suchst, dann suchst du das nicht unter K wie knusprig, sondern unter B wie Bauernbrot. <lacht>
1: also jetzt äh, nur mal eine Frage, äh, weil das tatsächlich ist mir auch durch den Kopf gegangen, nach welchen Kriterien suchst du denn diese Rezepte aus? Also sagt jetzt Rio, pass mal auf, das müssen wir da mal reinstellen, oder bist du derjenige, oder werden die dir zugetragen? Einfach mal, wie entsteht denn sowas? Gib mal einen Blick in die Blackbox äh, dieser Redaktionsarbeit.
0: Also was ich mache, ist äh, normalerweise, ich gucke mich sehr viel im Internet um. Das heißt also, du wirst sehr viele Rezepte finden, wo Videos mit dabei sind. Und das mhm. sind alles Sachen, wo ich mir denke, Mensch, das könnte lecker sein und das könntest du auch mal nachbacken. Und ich würde niemals was reinbringen wie Froschschenkel oder sonst irgendwas, wo ich sage, das esse ich sowieso nicht. Aber es gibt auch eine Menge Rezepte, wo, wo ich mir sage, das ist viel zu viel Arbeit, dann hinzugehen und zu sagen, so, also wie zum Beispiel der winterliche äh, Schweinebraten oder sowas. Mhm. Ähm, wo ich aber das Rezept dann habe und wo ich das einfach bloß irgendwo rauskopiere, wo ich aber genau weiß, okay, an der einen oder anderen Stelle musst du da noch was verändern und Punkt. Aber für so ein Rezept des Tages brauche ich normalerweise eine halbe bis dreiviertel Stunde, wo ich mir also dann, ich wollte zum Beispiel mal einen Sauerbraten ein Sauerbraten, ein rheinisches Sauerbratenrezept. Ich habe noch nichts gefunden, wo ich also diesen typischen rheinischen Sauerbraten dann rein äh, dann gefunden habe und wo ich dann Rio gesagt habe so und äh, Rio setze sich jetzt irgendwann die nächste Zeit mal dran und dann macht sie, äh, schreibt sie selber mal auf, was sie da alles dran tut, weil der ist wirklich mhm. göttlich und äh, aber auf der anderen Seite wie man einen Pizzateig macht oder so ich gucke immer dass ich wenn ich ein Video dazu irgendwo finde dass ich das Video dann da rein poste und es gibt unheimlich tolle Seiten im Internet wie zum Beispiel Kalle kocht oder Henslers schnelle Nummer oder wie auch immer wo ich mir dann die einzelnen Rezepte wirklich mal angucke und sage das könntest du reinbringen das könntest du nicht reinbringen und da ist auch immer dann der Link drunter zu der Seite von demjenigen, sei es bei YouTube oder wie auch immer, wo die Leute dann von demjenigen auch die anderen Rezepte dann mal sehen. Mhm. Mhm. Und ich meine Filme, da ist, ist klar, da habe ich also satt, selber satt und genug und äh, kommen auch immer wieder. Ich habe immer so, so, einen kleinen, so eine kleine Kladde dabei, das heißt also eine kleine Kladde und Kugelschreiber, wo ich mir dann irgendwas notiere, wenn mir irgendwas in den Kopf kommt. Oder äh, natürlich die Fernsehzeitung, wo ich dann gucke, was kannst du heute als Tipp des Tages nehmen. Wobei ich schon mehr als einmal dann gesagt habe, heute kommen zwei gute Filme, dann machst du einen Film als Tipp des Tages, TV-Tipp des Tages und den anderen machst du als äh, Film des Tages. Sagst aber dann im Radio natürlich, dass der auch abends läuft oder wie auch immer.
1: Ja, 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 das, das ist dann, dann auch möglich. Nur eben gerade bei den Rezepten, da kam es mir so, weil das ist ja wirklich die ganze Bandbreite, die du da hast, ne?
0: Ja, also wenn ich selber weiß, das und das ist fantastisch, dann bringe ich es natürlich rein. Aber auf der anderen Seite, und das ist ja das, was ich auch immer sage, ist, ist manchmal ist es ganz einfach, äh, das kannst du aber nicht als Rezept des Tages nehmen, äh, wo ich mir selber sage, so, so ein Kartoffelgratin zum Beispiel. Wenn ich Kartoffelgratin mache, dann kaufe ich mir der fertige Kartoffelgratin, irgendwo beim Edeka, beim Aldi, beim Lidl oder sonst wo, weil so gut wie das da drin ist, kriege ich es nicht hin. Natürlich tue ich noch ein bisschen Knoblauch, und ein bisschen Muskat und was weiß ich da dran. Aber ähm, wo ich immer sage, es ist manchmal ist, ist äh, es gut gekauft, besser als schlecht selbst gemacht. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> und manchmal mache ich mir auch einfach eine Dose auf und dann habe ich da halt meinen Gewürzregal, wo ich noch ein bisschen was reinpfeffer und dann äh, mache ich mir das. Aber das kann ich nie als Rezept des Tages nehmen. Ne?
1: Nee, aber ich meine, wie gesagt, deswegen, das, das ist ja auffällig, du hast ja da eine ganze Bandbreite, also, wenn ich mich richtig erinnere, da war ja sogar mal ein Rezept irgendwie für, für, für Geschmacksrichtung bei Wasser und sowas und mm -hmm. irgendwelche Cookies und, also. Und ja, bei so, also, einfachen,
0: bei so einfachen Sachen ist es ja ganz einfach, deshalb, weil ich lese dann in irgendeiner Zeitung, wie, wie dieses Rezept da für, für dieses äh, Krebfrutwasser zum Beispiel was ich gelesen habe und wo ich mir dann gedacht habe, okay, dann machst du es dir mal. Ich war sowieso auf dem Weg zum Supermarkt, habe ich mir da ein paar Gräbfrut mitgebracht und habe mir dann aufgeschrieben, okay, das sind ja bloß ein paar Zutaten. Habe das dann zu Hause gemacht, habe gesehen, hey, das schmeckt lecker und bin dann hingegangen und habe es halt auf die Seite gebracht. Ne? Mhm. Also das, was ich da was ich da auf die Seite bringe, da kann man auch hundertprozentig von ausgehen, dass das schmeckt. Also zumindest, dass es mir schmeckt, wenn man mich einlädt. Also... <lacht> <lacht> Sehr gut. Und da ich weder laktoseintolerant noch äh, glutenunverträglich oder sonst irgendwas bin, ist. Ich meine, da tue ich mich ein bisschen schwer mit, so mit Rezepten für Leute, die also mit Tofu kochen oder sonst was, weil ich selber koche nicht mit Tofu und ich glaube nicht, dass da irgendwelche Rezepte mit Tofu dann auf die Seite kommen, weil ich selber nicht mag.
1: Na, du musst dich ja auch selber damit auseinandersetzen können, das ist ja einfach so. Also, ja.
0: Eben. Deshalb. Und da das immer noch was ist, wo ich selber Spaß dran haben will und muss. Und deshalb, und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich bereue es auch im Moment, dass ich halt so viel im Moment an Arbeit habe, dass ich da im Moment nicht zukomme. Aber ich freue mich drauf, wenn das unten alles leer ist, wenn ich mich dann wieder dran setzen kann und kann dann sagen, so. Und einen halben Tag mache ich jetzt hier Radio und die andere Hälfte des Tages mache ich mich auf den Weg. Und klapper die Leute ab.
1: Ja, ist ja hoffentlich perspektivisch absehbar, dass das auch wieder so kommt.
0: Ja, ist es, weil die wollen am 20. spätestens, 20. oder 21. ist der Umzugswagen bestellt und bis dahin muss unten alles leer sein. Und äh, deshalb, aber ich habe da noch eine Riesentreppe, die ich jetzt ab, weg machen muss. Und da habe ich auch schon mit zwei Leuten einen Termin gemacht, die mir dabei helfen. Und dann zerlege ich die Treppe in einzelne Teile und dann habe ich hier wieder Brennholz. <lacht> <lacht> Ja, ich wüsste nicht, was ich sonst damit machen soll, deshalb. Du verfeuerst quasi deinen einen Teil deines eigenen Hauses. Eben. <lacht> genau das. Aber das Schöne ist halt, ich gehe so durch alte Kartons, die wir mitgebracht haben aus Neuss und finde teilweise Sachen, wo ich mir denke, so Mensch, das hat sie ja auch noch. ne Wo ich bisher in den letzten drei Jahren nicht dazu gekommen bin, die Kartons mal auszuräumen. Und jetzt plötzlich sehe ich, Mensch, also der, äh, der Dieter sagte mir, ja, um die Treppe wegzumachen, bräuchten wir eigentlich eine Säbelsäge. Aber ich habe keine Säbelsäge, ich wusste gar nicht, was eine Säbelsäge ist. Und äh, dann bin ich hingegangen und habe erstmal im Internet geguckt, was ist überhaupt eine Säbelsäge. Und habe dann unten im Keller einen Karton aufgemacht und was war drin? Eine Säbelsäge. <lacht> so finde Jetzt verraten
1: mir auch noch kurz, was eine Säbelsäge ist. Also ich kenne alle möglichen Arten das von ist so eine lang,
0: Das ist so eine Säge, die hat so ein ganz langes Blatt vorne. Wo der, also, also quasi, so sage ich mal... Wie so ein Fuchsschwanz quasi. Genau, hm?
1: ja, ja, okay, mhm.
0: Weil ich muss die natürlich genau über die, wenn ich die Treppe unten wegmache und die ist ja eingefließt, die Treppe da unten, dann muss ich die genau über den Fliesen, muss ich die ja abschneiden. Ja, ja. Und dann den Rest abholen. Ja, abhorren, dann ja bündig. Was, Und dann muss ich bündig schneiden. Und das schafft man mit einer Säbelsäge, wenn man da so ein langes Blatt hat. Und selbst die langen Blätter dazu habe ich gefunden. Und damit kriege oh, ich... Guck mal, was du alles hast. Weil ich alles habe. Also, ich habe Sachen gefunden, da wusste ich gar nicht, dass ich sie überhaupt noch habe. <lacht> Nee, und deshalb, also das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, aber ich will mich, will mich langsam wieder um das Radio kümmern können, weil die letzten zwei Wochen habe ich das ja gemacht mit Tipp des Tages und so weiter und so fort und ich vermisse das jetzt richtig, aber wie gesagt, ich bin von morgens, ich bin heute Morgen bin hier um sechs Uhr aufgestanden und habe angefangen zu räumen.
1: Und dabei ist ja sonst bei dir nichts innerhalb von einst
0: einstelligen äh, Uhrzeiten, ne? Eben, ich mache sonst keine, ja, es war ja kein Termin. Ich hatte mit ein paar Kartons hatte ich einen Termin. Aber wie ich dann drauf bin, das geht die Kartons ja nichts an. <lacht> Wenn man dann zwischendurch mal in den Karton bricht, ist das auch okay. Sehr schön. So, wo ich mich heute eigentlich mit dir drüber unterhalten wollte, weil ein klein bisschen Zeit, haben wir ja noch. Weil, ähm, was ich festgestellt habe damals, als Lukas gestorben ist. es ist, äh, die Leute reden wahnsinnig gerne über ihre Krankheiten. Und das ausgiebig, so ab dem Alter ja. von 40 fängt das glaube ich an, Ja. Äh, aber über den Tod redet kein Mensch. Also wenn irgendwo jemand gestorben ist, dann äh, wechseln viele Leute die Straßenseite. Warum glaubst du, ist das so, dass die Leute über den Tod nicht reden, aber auf der anderen Seite in die Kirche rennen und äh, äh, ihr Leben nach dem Tod vermissen? Also es ist irgendwie sehr seltsam. Ja, ich, ich kann es jetzt nicht so richtig
1: beurteilen, das muss ich mal gerade versuchen, über mich selbst zu reflektieren. Also erstens, ich bin über 40, rede ich gerne über meine Krankheiten? Nee. Zweitens, über den Tod wird man immer mal wieder natürlich gezwungenermaßen reden müssen. Aber da redet man im Zweifelsfall, glaube ich, vielleicht deswegen nicht so gerne drüber, weil bei einer Krankheit hast du immer noch was, was sozusagen in Bewegung ist, wo du vielleicht auf Besserung hoffst, wo du in Behandlung bist oder eine Verletzung, von der du dich erholt hast. Der Tod ist halt endlich und äh, führt einem vielleicht auch immer wieder selber vor Augen. Du bist halt nur auf Zeit hier, ne? du bist ja nicht forever. Und vielleicht über dieses Ende redet nicht jeder gerne. Äh, zumal nicht über das eigene, aber auch über den erlittenen Verlust eines, liebenden Menschen, äh, eines lieben
0: Menschen. Also vielleicht ist das der, ich weiß es aber nicht. Ich kann es mir jetzt nur so erklären. Ich kann mir auf der anderen Seite aber... Jetzt aus eigener Erfahrung, als Lukas gestorben ist, ich brauchte jemanden zum Reden. Ich war froh, dass ich Rio hatte und ich war auf der anderen Seite auch froh, dass ich mich dann hingesetzt habe und habe einfach mal geschrieben. Das heißt, ich habe wirklich da ellenlange Texte verfasst und einfach mir das mal runtergeschrieben. Weil Tatsache ist ganz einfach, solange du aus irgendwas keinen Satz machst, ist das Grübeln ist das Schlimmste, was du tun kannst.
1: Mhm. Weil grübeln mhm. ist
0: so, stell dir mal vor, irgendwie es passiert was ganz Schlimmes. Ich rede jetzt nicht vom Tod, von irgendwie äh, jemandem, dem du liebst, aber es passiert was ganz Schlimmes. Dann ist es so, dass du innerlich wie vor einem riesig, riesengroßen Berg stehst. Und dieses Grübeln ist ganz einfach so, ich vergleiche das mal damit, du stehst vor diesem Berg von lauter Zeug, da sind gute Sachen dabei, schlechte Sachen dabei und du kommst einfach, du kannst nicht mehr drüber gucken. Und grübeln ist sowas wie, äh, du nimmst dir einen Teil runter, guckst es dir von allen Seiten an und legst es dann wieder auf den Berg. Mhm. Und äh, wenn du über irgendwas redest oder schreibst, wenn du einen Satz anfängst, dann musst du den Satz auch zu Ende bringen. Das heißt also, grübeln ist, ist so ein Mischmasch. Das heißt also, wenn du über irgendwas nachgrübelst, wie zum Beispiel ich bei dem Verlust meines Sohnes oder bei, als meine Mutter gestorben ist oder wie auch immer. Man grübelt und grübelt und grübelt, kommt aber zu keinem Schluss in dem Sinne, weil man muss, du brauchst die Gedanken, die du, die du hast, brauchst du nicht zu Ende zu denken, weißt du? Ja, ja, ich, ich äh, du kann gehst, dir bis jetzt noch komplett folgen. Du gehst also hin und sagst, okay, sobald es anfängt schwierig zu werden, deine Beziehung zu irgendjemandem, der gestorben ist oder wie auch immer. Sobald es anfängt, schwierig zu werden, kannst du dir ein anderes Teil von deinem Berg schnappen, weil das war ja zu schwierig, das schmeißt du wieder auf den Berg drauf. Wenn du dich aber mit jemandem unterhältst, dann ist es so, dass derjenige eventuell nachfragt. Und wenn du einen Satz anfängst mit den Worten, meine Mutter war oder mein Sohn war oder ich habe damals gemeinsam mit meinem Sohn und der fragt dann nochmal nach, so wie war das für dich, wie hast du dich dabei gefühlt und so weiter, dann ist das so, dass du gezwungen bist, dich damit auseinanderzusetzen. Und in dem Moment, wo du gezwungen bist, dich wirklich damit auseinanderzusetzen und nicht nur zu grübeln, sondern gezwungen wirst, dich damit auseinanderzusetzen. In dem Moment packst du das auf einen anderen Haufen, das heißt auf den Haufen, das war gut, das war schlecht und wie auch immer. Und das, so machst du aus dem Berg wieder einzelne Hügel, über die da, du dann wieder drüber gucken kannst. Wenn du das nicht machst, dann ist das Problem ganz einfach, dass du irgendwann in dich selber, dich in dir selber verlierst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe damals ja dieses Ruingartenprojekt in Neuss gestartet und ich war da unterwegs ähm, und habe mich da mit Leuten unterhalten, so darüber, was ich da vorhabe. Und der eine oder andere hat mir ein paar Euro dabei gegeben oder der eine oder andere hat mir gesagt: Mensch, und kümmere dich doch mal um den oder die oder das oder wie auch immer. Und da war ich ja. unter anderem in einer Kneipe drin. Und es war nachmittags und in der Kneipe saß bloß eine einzige Frau drin und ich bin dann zu dem Wirt hin und habe dem Wirt gesagt, das und das habe ich vor und das und das möchte ich gerne machen und äh, wie sieht das aus, äh, was meinst du dazu? Und daraufhin sprang diese Frau auf und meinte, bei mir ist auch, mein, mein, meine Kinder sind gestorben, mein Mann ist gestorben, aber ich bin da ganz allein drüber weggekommen. Ganz allein bin ich darüber weggekommen und wenn ich jemanden zum Reden brauche, dann habe ich hier den Köbis, also den Wirt und dann rede ich mit dem. Und der Wirt mhm. guckte mich in dem Moment an, so als wenn er sagen wollte, ich gebe dir 1000 Euro, Jung, wenn du mir die Alte vom Hals schaffst. Ja, okay. Und äh, da habe ich dann gemerkt, wenn, wenn, du, wenn du keine Hilfe bekommst oder nicht nach Hilfe fragst, Insbesondere wenn jemand gestorben ist, oder insbesondere wenn dir jemand sagt, so der Arzt sagt, du hast noch sechs Monate oder noch zwölf Monate, oder wenn wir da nichts dran machen oder wie auch immer, ähm, dann ist es so, dass du erstens mal unheimlich verloren bist und zweitens mal anderen Leuten auch nicht mehr helfen kannst, mhm. weil ähm, du in dem Moment verbitterst. Und unglaublich viele Leute, also ich meine, ich kann das verstehen damals, als mein Sohn gestorben ist, wenn jemand jetzt selber kind, ein kleines Kind hat oder wie auch immer. Ich fand das unglaublich großartig damals bei einem Arbeitskollegen von, von Rio, der also auf mich zugegangen ist und hat gesagt, hör mal, ich möchte mich mit dir nicht über den Tod von Lukas unterhalten, weil ich habe selber den kleinen Martin hier und äh, ich möchte da ehrlich gesagt nicht drüber nachdenken, was passieren würde, wenn dem irgendwas passiert. Aber wenn du gerne reden willst oder wenn du über irgendwas anderes reden willst oder sonst irgendwas, ich bin jederzeit für dich da. Das war groß. Das war wirklich groß. weil. Das ist wirklich groß, da hast du recht. Aber ich habe auch Leute erlebt und nicht nur einmal, sondern wirklich mindestens zehnmal, die haben mich von weitem gesehen, als sie, als sie wussten, Lukas ist todkrank und nachher auch, als Lukas gestorben ist. Die haben die Straßenseite gewechselt, um nicht mit mir reden zu müssen.
1: Vielleicht auch einfach ein Zeichen der Hilflosigkeit in dem Moment. Ne? Ja, was, aber, was willst du mit dem Reden so nach dem Motto?
0: Ja, aber du fühlst dich dann als Betroffener, fühlst du dich ausgegrenzt, du fühlst dich hilflos, ja, 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 du fühlst ja. dich alleingelassen. Und genau das ist es. Dieses, weißt du, wenn wir über den Tod reden, dann reden wir, wir zwei, dann reden wir ja nicht, nicht praktisch darüber, klar kann ich dir erzählen, was damals oder wie Lukas gestorben ist oder wie auch immer. Aber äh, wir müssen uns alle darüber klar machen, also jeder, der ein Baby auf dem Arm hat, dieses Baby wird irgendwann sterben. Das ist so. Und äh, jeden, den wir auf die Welt bringen, den verdammen wir dazu, irgendwann zu sterben. Und ich muss auch ehrlich sagen, Lukas hatte keine Angst vorm Tod. Der hatte Angst vorm Sterben. Weil er Angst davor hatte, dass das mit Schmerzen verbunden sein könnte. Mhm. Aber er hatte keine Angst vorm Tod. Weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es geht danach weiter, dann ist es gut. Oder es geht danach nicht weiter und du bist weg, dann kriegst du es eh nicht mit. Ja, das ist so. Also die Einzigen, die wirklich Angst vorm Tod an sich haben, das sind diejenigen, die, die äh, äh, sag ich jetzt mal, ein Leben geführt haben, wo sie nachher sagen: Mensch, da könnte tatsächlich einer stehen und mich fragen, warum hast du das gemacht? Natürlich ist mhm. es so, dass äh, Lukas sich mehr Gedanken über uns, also über mich, über seine Freundin und über seine Mutter und so weiter gemacht hat, als über sich selber. Und Lukas hat mir mehr als einmal gesagt, Papa, ich kann sterben ohne zu jaulen. Dann kannst du auch weiterleben ohne zu jaulen. Und wäre das Leben nicht so wunderschön, dann würden wir uns um keinen Gedanken machen, der gestorben ist, weil wir, dann würden wir diese Leute beneiden.
1: Das ist ja in vielen Kulturen tatsächlich so, dass die auch dann äh, die Toten vielleicht nicht beneiden, aber den Tod deswegen nicht fürchten, weil sie die feste Überzeugung haben. Also ähm, das gehört erstens dazu mhm. und äh, das ist die nächste Stufe und du hast nichts zu vermissen und deine Familie äh, ist sozusagen safe, trotz oder gerade wegen dieser Situation, weil das der nächste, nächste Step ist. Und das ist ja bei uns kulturell irgendwie auch anders verankert, abgesehen davon, dass natürlich, also ich persönlich äh, Stand heute habe noch gar keine Lust abzudanken, weil ich auch Schiss vor dem habe. Was ist denn, wenn du nicht mehr da bist?
0: Ich habe auch okay. keine Lust, weil würde ich, äh, hätte ich Lust abzudanken, würde ich mir da kein Heimkino mehr einrichten bei mir. Aber, <lacht> aber ganz abgesehen davon. Ähm, ist es ja so, äh, wenn du wenn du sagst, wenn ich zum Beispiel sage, ich trage Lukas weiter in meinem Herzen mit mir rum. Warum sollte ich dann aus meinem Herzen eine Mördergrube machen? Nee, das ist richtig. Ja. So und ähm, <lacht> es ist nun mal so, dass dass äh, wir eigentlich, ich sage jetzt mal viel zu viele Leute genießen das Leben nicht. Und es gibt diesen schönen Spruch und an den Gräbern der Verstorbenen steht tief in Trauer gehüllt das nicht gelebte Leben. Und äh, bei vielen Leuten ist das so, wenn ich mir meine Mutter zum Beispiel angeguckt habe, meine Mutter hat ihr ganzes Leben lang gearbeitet. Die hat mal locht, mal locht, mal mal so. Die hätte besser mal gelebt. Weil mhm. ähm, ich sag mal, du kannst äh, weißt du, du trauerst und machst dein eigenes Leben, machst du in dem Sinne zum, zum, zur Mördergrube das ist genau das, was Lukas mir ja eigentlich sagen wollte. Er sagte, er hat das Leben geliebt. Warum soll ich es nicht lieben? Natürlich ist es schwer. Selbstverständlich ist es schwer. Besonders in den ersten Jahren, nachdem er, Lukas ist jetzt sechseinhalb Jahre tot, oder sechs Jahre tot. Aber natürlich war es in den ersten Jahren schwer. Aber ähm, Lukas hat das Leben geliebt und ich, ich habe verflucht nochmal die Verpflichtung, das Leben auch zu lieben, weil äh, ansonsten hätte ich mich ja daneben legen können. Mhm. Und äh, das war wirklich die, äh, diese, weißt du, als Lukas gestorben ist, das war ein Abend, ich war in dem Moment, wo er gestorben ist, war ich mit Lukas allein und äh, diese ganzen Tabletten, die er kriegen sollte, das sind diese Drogen, diese da äh, äh, mittlerweile, wo Amerika dieses Riesenproblem mit hat, diese Schmerz, diese, diese dieses, dieses, äh, diese Schmerzmittel da, die also ja. wahnsinnig süchtig machen. Und Lukas hatte die, weil ähm, da war eh nichts zu retten und Lukas sollte halt so ohne Schmerzen. Und ähm, diese, diese Verpackung, diese Blister, wo die Dinger drin sind, die waren wahnsinnig ja. schwer aufzukriegen. Also haben wir einen Teil von diesen Dingern genommen und haben die in so ein kleines Döschen reingetan, so wie du sie beim, im Krankenhaus kriegst, wo die Tabletten immer drin sind. Ja. Und da haben wir die reingetan. Und in dem Moment, wo Lukas gestorben ist, ich war, Rio war in dem Moment, sie war gerade hochgegangen und ich saß da und habe wirklich mitgekriegt, Lukas ist gestorben. Lukas guckte mich an, lächelte, drehte den Kopf zur Seite und ist gestorben. Und mir fiel in dem Moment, fiel mir dieses Ding da in die Finger. Und ich habe genau gewusst, jetzt einmal hab, schluck, bist auch weg. Und in dem Moment habe ich mir bewusst gesagt, nein. Weil dafür ist Lukas nicht gestorben. Er ist nicht dafür gestorben, dass ich mein Leben jetzt auch wegschmeiße. Und viele Leute, die also so mit dem Tod zu tun haben, die machen genau das, nämlich die schmeißen danach ihr eigenes Leben weg. Das ist schade. Aber auch deshalb schade, weil sie niemanden haben, mit dem sie reden können. Weil alle drumrum oder sehr viele drumrum dann sagen, äh, nee, da will ich nichts mit zu tun haben und über den Tod will ich nicht reden. Und das ist die Scheiße bei uns in der Gesellschaft. Weißt du, wenn ich mir angucke, wie die das zum Beispiel in Mexiko machen, wo die also bei diesen Dias de los Muertos, diesen Tag der Toten, das sind ja drei Tage in, in äh, Mexiko, wo mhm. die also dann auf die Friedhöfe gehen, die Friedhöfe mit Studentenblumen schmücken dann äh, die Tische dort aufbauen oder je nach Wetter dann zu Hause aufbauen, dann die Bilder von denjenigen mit wieder an die Wände hängen oder die hingen die ganze Zeit an den Wänden und für die dann auch mit auffahren und auch äh, weißte, zusammen lachen, zusammen tanzen, zusammen essen. Weißt du, Ich finde das viel schöner als das, was hier gemacht wird und was teilweise hier gemacht wird, allein bloß bei den Beerdigungen. Das ist so entwürdigend teilweise. <lacht> Ich habe Beerdigung mitgekriegt, weißt du, da standen so vom offenen Sarg, also vom offenen Grab, der Sarg wurde gerade runtergelassen und dann hörte ich so Sachen wie, Oh, du bist aber schön braun geworden. Was im Urlaub? Ja, ja, so aus der dritten Reihe dann quasi. Ja. Ne? Und dann stellt sich, also stellen sich die Anverwandten, stellen sich dann da hin und dann wird eine große Reihe gebildet. Und dann sagen sie alle so, mein Beileid, mein Mitleid, mein Beileid, mein Beileid. Und einer nach dem anderen, weißt du, dann, dann werden Hände geschüttelt. Und dann geht es also ab, dann weil, äh, also der Kranz war ja schön, da haben wir ja alle, jeder hat ja 20 Euro dafür gegeben. Also der Kranz von unserer Straße, der war wunderschön. Und äh, dann geht es also ab in die Kneipe, da wird dann äh, äh, Frühstück gemacht und also das Mett bei der Beerdigung, da haben sie sich nicht lumpen lassen. Das war also auf jeden Fall schön, das war toll. Ne? Und dann gehen sie alle wieder nach Hause zu ihrer Bügelwäsche und was weiß ich. Und diejenigen, die dann übrig bleiben, die werden dann alleine gelassen. Ne, wir haben ja 20 Euro für den Kranz gegeben und aufgrund dessen braucht man da jetzt nichts mehr zu machen. Das ist entwürdigend, was da teilweise passiert.
1: Aber das ist genau wie du sagst, eben auch... Vielleicht eine Sicht auf die Dinge, die viele auch gar nicht haben. Also, ich, äh, wir gehen ja auch da und in dem Moment, wo du das jetzt so erzählst, die Gedanken nochmal ganz anders über das Thema im Beerdigungskultur und so weiter. Finde ich hochinteressant. Aber äh, ich bin komplett bei dir.
0: Auch wenn ich es zum Teil so vielleicht noch gar nie gesehen habe, aber es ist genauso. so. Weißt du, ich habe, als Lukas gestorben ist, wir haben zwei Sachen gesagt. Nämlich erstens mal, es gibt keinen Beerdigungskaffee. Und das Zweite war, dass wir gesagt haben, okay, die Leute, mit denen er sich richtig gut verstanden hat, die werden eingeladen, aber wir machen keine Masseneinladung, die Straße rauf und runter. Und das Dritte ist halt, dass ich gesagt habe, ich stelle mich nicht dahin und mache diesen Scheiß so von wegen mein Beileid, mein Mitleid und so weiter und so fort. Das heißt mhm. also, Lukas ist beerdigt worden, danach habe ich mich ins Auto gesetzt und bin gefahren. Weil wir haben keinen Beerdigungskaffee oder sonst irgendwas gemacht. Lukas hätte das auch nicht gewollt. Lukas hat sich für die Kapelle, dann hat er sich Lieder ausgesucht, die da gespielt werden sollten. Die haben wir auch gespielt. Mhm. Und ähm, weißt du, dieser, dieser, äh, das Mett war aber lecker und der Kaffee, der war auch super. Und äh, auch, da haben sie sich aber. Und vorher die Rindfleischsuppe, also so eine Rindfleischsuppe müssen wir auch mal wieder machen. Ja, dann stirbt doch, weißt du? Da kriege ich es <lacht> kotzen. <lacht> Da kriege ich wirkliches Kotz. Und das ist eben also das ist, weil, weil wir unterhalten uns nicht über den Tod in dem Sinne in unserer Gesellschaft. Mhm. Und es gibt andere Gesellschaften, wie zum Beispiel in Mexiko oder in, in, in Zentral oder Südamerika, die gehen ganz anders damit um. Weißt du, wenn da, weißt du. Auch wenn die Leute, was, warum sollen die nicht lachen, warum sollen die sich nicht freuen, warum sollen die nicht tanzen, es geht ja gar nicht darum, dass sie tanzen, weil jemand gestorben ist, sondern die gehen hin und sagen, wir feiern das Leben. Und, unsere, mhm. und diejenigen, die gegangen sind, die gehen mussten, die wollten ja nicht freiwillig gehen, jedenfalls in der Regel nicht. Und äh, die haben doch viel mehr davon, wenn sie jetzt irgendwo auf uns gucken, von irgendeiner anderen Welt oder sonst irgendwas. Wovon haben die was? Von einer Rindfleischsuppe, wo der Nachbar nachher sagt, die war aber lecker? Oder davon, dass die sagen, die haben das Leben gefeiert, weil das Leben ist schön?
1: Ja, das ist genau eben das, dass das ein ganz, äh, es ist eine quasi gedrehte Sicht auf die Dinge, die aber äh, hochattraktiv ist. Also äh, muss man wirklich einfach mal sagen, man muss da ja vielleicht einfach mal anders drüber nachdenken.
0: Ja, aber ich glaube gerade hier bei uns in der Gesellschaft, die Leute, die sind so festgefahren in dem, was sie... Ich weiß nicht, ob es, weißt du, die einen nennen es Tradition oder wie auch immer, weißt du? Die sind so festgefahren in ihrer Meinung, so und so hat das stattzufinden. Und äh, keiner denkt mal drüber nach, so, ich möchte es aber... Ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich sterben sollte, und das kann ja, kann ja ohne weiteres morgen oder übermorgen passieren, wenn ich vor den Bus laufe oder aneurysma habe oder sonst irgendwas, ja, ja. dann möchte ich diese ganze Scheiße nicht haben. Ich möchte keine Leute, die an meinem offenen, die an meinem Sarg stehen und dann so nach dem Motto: mein Beileid, wo gibt es hier einen Kaffee? Will ich nicht. <lacht> Weil damit wird man auch denjenigen, die da gehen mussten, nicht gerecht und besonders auch nicht denjenigen, die da äh, die da übrig geblieben sind und denjenigen, die wirklich trauern. Weißt du, ob ein Nachbar, selbst wenn ich ihn seit, seit seit meiner Geburt gekannt habe und selbst wenn ich nachher sage, Mensch, ist ja komisch, dass er nicht mehr da ist, aber trotzdem, ich hatte mit dem Mann nichts zu tun und aufgrund dessen... Äh, ist das einfach bloß, weißt du, den habe ich hin und wieder gesehen, dass er hin und wieder über die Straße gelaufen und. Äh, ja, 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 Aber ich hatte ja in dem Sinne mit dem nichts zu tun. Und äh, wenn ich dann sehe, was da bei so einer Beerdigung abgeht, wo die Leute dann, ja, mein Beileid und was weiß ich, aber dann drehen sie sich rum so und jetzt fahren wir zum Kaffee. Wo ich mir denke, so, hallo?
1: Ja, das. für die ist es natürlich dann in dem Moment auch ähm ab dem Moment, wo dann wirklich jetzt Beileid gewünscht wurde, quasi ein Abschluss und dann sind sie befreit von allen Pflichten. Ne? Mhm. Das, das ist das ist dann so eine Folge. Ne? Das ist insofern äh, vielleicht bei allem Unausgesprochenen eine Art Befreiungsschlag und nein, jetzt bin ich ja fertig damit. Also
0: ja. jetzt war ich ja da und dann ist ja gut. Und die, die übrig geblieben sind, die werden dann alleine gelassen, weil man hat ja schließlich 20 Euro gestiftet für den Kranz oder wie auch immer oder ja, für ja. ein Blumengesteck. Und die werden dann alleine gelassen, dass die abends zu Hause sitzen und teilweise, also gerade bei den älteren Leuten, wo dann, was weiß ich, wo dann bei dem Ehef Ehepaar hier, beide schon über 70, wo dann der Mann stirbt oder die ja, Frau ja, genau. stirbt oder wie auch immer, weißt du, da geht keiner mal hin und klingelt und fragt mal, wie geht es dir denn und lass uns mal reden oder komm mal auf den Kaffee vorbei oder wie auch immer, weil ähm, das ist ja das wäre ja alles, da müsste man ja wieder über den Tod reden, ne? Ich habe mich damals äh, mit einem Nachbarn, der dann auch gestorben ist später, wo ich auch auf der Beerdigung war und wo mir das richtig aufgefallen ist, äh, ich habe gemerkt, dass auf der Straße überall getuschelt worden ist. Da lag Lukas, lag bei mir zu Hause halt äh, im Bett und äh, hat halt quasi in dem Sinne auf den Tod gewartet, weißt du? Und ja. ich habe gemerkt, dass also die Nachbarn sich drüber, darüber unterhalten haben, weil man kriegt es ja mit, man steht in der Küche, Fenster aufkippt oder wie auch immer. Dann habe ich mir gedacht, okay, den Nachbarn, den kennst du schon ewig lange, da habe ich bei dem geklingelt und habe dem gesagt, ich sage so und so und Lukas wird so wie es aussieht sterben, weil er hat Nirntumor und so weiter und so fort. Und weißt du, was seine erste Frage war? Du sag mal, hm. deine Freundin ist die eigentlich viel jünger als du? <lacht> Im Ernst? <lacht> Im Ernst, das habe ich erlebt. Genauso wie, wie ich nachher erlebt habe, dass ich also dann, wo Rio mir sagte, bevor du dich hier in der Garage aufknüpfst, sagte, nehme ich mir jetzt eine Auszeit, sechs Wochen, und wir fahren in Urlaub. Und dann sind wir einfach mal weggefahren. Es war für mich in dem Sinne kein Urlaub, es war aber trotzdem schön, weil ich konnte wieder tanken, weißt du. Mhm. Und äh, ich komme wieder zurück, Flieger landet morgens um 7 Uhr, natürlich mit Jetlag und allem drum und dran, weil wir waren in der Dominikanischen Republik, und wir haben dann gesagt, nee, wir bleiben wach bis heute Abend. Ich stehe in der Küche, ich mache mir einen Kaffee, morgens irgendwie 8 Uhr oder halb 9 oder wie auch immer. Ich stehe in der Küche, ich mache mir einen Kaffee und ich höre, wie draußen irgendeiner zu einem anderen sagt, da ist der Junge kaum kalt, da fahren die in Urlaub. Und das war der Moment, wo ich gewusst habe, du musst hier weg. Weißt du, wenn mir das hier passiert wäre, hier in Deisel, wäre mir das scheißegal, deshalb, weil ich bin hier nicht aufgewachsen, ich bin hier zugezogen, weißt du. Die Leute kennen mich nicht in dem Sinne, das heißt, ich bin hier nicht als kleiner Steppke hier im Kinderwagen durch die Gegend geschoben worden. Die Leute wissen nicht, was ich bin, wer ich bin und so weiter, das heißt, ich habe nicht meine Jugend, meine Kindheit und so weiter hier verbracht. Weißt du, aber da ich in Reuschenberg, mein Opa war einer, der hat fünf Häuser in Reuschenberg mitgebaut, auf der Straße und so weiter. Weißt du, und dann hörst du, wie irgendwelche Nachbarn dann draußen sagen, da ist der Junge kaum kalt, da fahren die in Urlaub. Und da wusste ich, du musst hier weg, du hast hier keine Zukunft. Du hattest hier zwar eine Vergangenheit, die war auch mehr oder weniger schön, aber eine Zukunft hast du hier nicht. Und deshalb bin ich da weggezogen. Und deshalb, ich habe mich letztens noch mit Rio drüber unterhalten, weil wir sind ja hier hingezogen und haben uns gesagt: So, und hier kennt uns ja keiner. Und es gibt hier genug Nachbarn, die sich hier das Maul zerreißen, weil das sind die mit den vier Hunden, das sind die, die also das Gras bloß zweimal im Jahr mähen, das sind diejenigen, die also hier. Äh, Uh, was weiß ich, uh, uh, der die Haare sich immer wieder lang wachsen lässt oder sonst irgendwas, weißt du? Das ist mir, ja, hier, ja. Das ist mir hier aber scheißegal, weil ich kenne diese Leute hier nicht. Ich habe hier meine paar Freunde, du gehörst mit dazu, oh, danke. wo ich also sage, das sind die Leute, mit denen umgebe ich mich gerne und das sind die Leute, weißt du, da kann ich mich auch, mir auch gerne vorstellen, weißt du, dass, dass du oder der Dieter oder selbst der, der Frank von der Tanke oder so, und so wir sagen so und wir setzen uns hier mal zusammen und dann gucken wir uns mal einen 3D-Film an oder wie auch immer, weißt du? Oder trinken uns mal ein Bier oder grillen uns was oder sonst was. Weißt du, ob, der Nachbar, ob die Nachbarn jetzt direkt nebenan, ob die sich übers das Maul zerreißen oder nicht, ist mir vollkommen egal. Es ist mir wirklich vollkommen egal, weil ich kenne diese Leute nicht. Und ich bin hier nicht groß geworden und das ist ein Vorteil für mich. Also Rio ist von Mühl damals in der Nähe von Heinsberg nach Neuss gezogen und hat sich dann in Neuss drüber aufgeregt, dass sie in Neuss halt gesagt haben, so nach dem Motto, ja und die und der und was weiß ich, weil sie war ja auch eine Zugezogene und jetzt sind wir beide hier nach Deise gezogen. Und hier sind wir beide Zugezogene. Das heißt, wir sind weder im Heimatverein noch in sonst irgendwelchen Vereinen. Und äh, weißt du, ob sich der Nachbar jetzt gegenüber, ob der sich das Maul über mich zerreißt, oder wie auch immer. Es interessiert mich nicht, weil ich kenne diese Leute nicht und deshalb ist es mir vollkommen wurscht. In Neues war es was vollkommen anderes. Weil diese Leute, da hatte ich immer geglaubt, so, du hast da eine Heimat in dem Sinne. Ja, 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 genau. Und wenn du dann sowas hörst, dann weißt du, du hast eigentlich da gar keine Heimat. Gucken ja trotzdem
1: nur schräg. Also das, man hat natürlich. Die Hoffnung, vielleicht auch den Anspruch, dass man in irgendeiner Art und Weise aufgrund der Tatsache, dass man ja lebenslang schon dazugehört, auch verstanden wird. Und das ist ja dann in dem Moment, ja, das ist ja mit von jetzt auf gleich zerstört, dieser Eindruck.
0: Ja, und genau dieses Heimatgefühl, weißt du, es ist etwas, weißt du, da hatten wir uns ja letztes Mal schon drüber unterhalten. Ich finde es sehr seltsam, wenn die Leute also dann hingehen und sagen, ich bin stolz, Deutscher zu sein, weil wegen Goethe und Schiller und Beethoven und was weiß ich, weißt du. Auf der anderen Seite gehört zur Heimat, zu Deutschland, aber auch Hitler, Goebbels, Eichmann und so weiter. Und das ist näher an uns als Goethe und Schiller. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist ganz einfach, wenn man auf irgendwas, was jemand anders geleistet hat, stolz ist, weil der auch Deutscher gewesen ist, warum sind die Leute dann nicht stolz drauf, wenn der Nachbar sich einen Porsche vor die Tür stellen kann? Weil das ist also dann da hast was du jetzt anderes. was
1: ganz Wahres gesagt. Ja, ja, genau. Nee, da wird dann eher geguckt, wie kann der sich das, das leisten, sind das alles richtig? Und wenn der mal nicht und ach, guck den Großkotz ja. an. Da geht es eher so rum. Ja,
0: genau das. Weißt du, äh, so ich, ich bin nicht stolz drauf, in dem Sinne Deutscher zu sein, weil mir ist es, weißt du, Goethe wäre auch nicht blöder gewesen, wäre er in Italien geboren worden oder Beethoven oder Schiller oder was weiß ich. Und das Land der Dichter und Denker, wie viel davon übrig geblieben ist, da brauche ich bloß YouTube oder einen Fernseher anzumachen. Dann sehe ich, vom Land der Dichter und Denker ist nicht mehr viel übrig. So. Nur äh, dieses Heimatgefühl, ich bin stolz drauf Deutscher zu sein. Ich bin nicht mal stolz drauf Europäer zu sein. Ich bin stolz. Stolz kann ich dann sein, wenn ich selber etwas geleistet habe. Das heißt, Lukas, die 18 Jahre, so einen tollen Menschen draus gemacht zu haben, da bin ich stolz drauf. Ich bin stolz drauf, dieses Radio auf die Beine gestellt zu haben. Das habe ich selber gemacht, da bin ich stolz drauf. Ich kann vielleicht auch noch auf Sachen stolz sein, die vielleicht meine Eltern gemacht haben. Aber bei den Großeltern hört es dann auch schon wieder auf, weil da kann ich nicht stolz drauf sein, weil ich die teilweise noch nicht mal kennengelernt habe. Mhm. Und deshalb dieses Stolze, dieses wir sind die Deutschen und wir sind stolz drauf, Deutsche zu sein und ich bin stolz drauf, hier zu wohnen und was weiß ich. Weißt du, was aus diesem Stolz wird, aus diesem Nationalstolz, das siehst du im Moment an Putin. Der Stolz drauf ist, Russe zu sein und aus Russland wieder das machen möchte, was es also vor Glasnost gewesen ist. Weißt ja, du, das
1: kannst du ja Gott sei Dank nicht so eins zu eins vergleichen. Ne? Also.
0: Nein, aber hier gibt es auch Leute, die also sagen, wir wollen, dass Deutschland wieder so wird, wie es also, was weiß ich, in irgendwelchen Grenzen oder sonst was gewesen ist. Oder wir sind stolz drauf, Deutsche zu sein. Hier hängen Schilder, äh, Wahlplakate, wo drauf steht irgendwie, äh, ausweisen bedeutet Wohnraum. Ja, ausweisen ist. bedeutet Wohnraum. Das sind wahrscheinlich dieselben, die sagen, Amputation sorgt für Gewichtsverlust. <lacht> Wo ich mir denke, wie, ja, krank das ist schon bitter. Kann, wie krank kann jemand sein, dass die also so Ausweisung bedeutet oder Ausweisung schafft Wohnraum, wie krank kann jemand sein, der so ein, sowas als ein Plakat in die Straße hängt, weißt du, und deutsch, äh, weißt du dieses, wir sind stolz drauf, Deutsche zu sein, wir sind das Volk und so weiter, kehr erstmal vor der eigenen Tür, guck, dass du selber was schaffst. Guck, dass du Sachen machst, auf die du stolz sein kannst und dann kannst du auch nachher sagen, ich kann stolz sein, meine Kinder können auch stolz sein, deine Kinder können stolz sein, dass du es als Bürgermeister so zu was gebracht hast oder auf das, was du geleistet hast, weil die sind die, die direkten Nachkommen, die können sagen, ich bin stolz drauf, was mein Vater da geleistet hat. Mhm. aber äh, stolz auf, auf Goethe oder, oder, oder Schiller oder, oder Beethoven oder sonst irgendjemand, kann ich nicht sein, weil ich, ich habe mit den Leuten überhaupt nichts zu tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Faust gelesen, ich habe ihn bis heute nicht kapiert. Ähm, das sind solche Sachen, da bin ich nicht stolz drauf, weil da kann ich nicht stolz drauf sein. Ich hätte genauso gut in Pakistan, in Syrien, in Polen oder sonst irgendwo geboren sein können. Und da hätte ich dann wiederum drauf äh, was draus machen müssen, dass ich auf mich selber stolz sein könnte. Mhm. Aber eben dieses, weißt du, äh, wenn ich selber daran mitgearbeitet habe, dass also zum Beispiel so ein Marktplatz hier, dass der wieder schön wird, wenn ich selber da ein paar Bäumchen gesetzt habe, wenn ich selber da ein paar Platten gelegt habe, wenn ich selber da was gestrichen habe oder sonst irgendwas, dann kann ich mich nachher hinstellen und kann sagen, ich bin stolz drauf auf das, was wir hier gemacht haben. Aber ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich bin stolz auf Deise, weil wir so einen schönen Marktplatz gemacht haben. Weil dann kann man hingehen und kann sagen, und was hast du zu dem Marktplatz beigetragen? Was hast du dazu beigetragen? Außer die Fresse aufzureißen, was hast du dazu beigetragen? Und da müssen die meisten doch sagen, nix, gar nichts. oder?
1: Ja, im Zweifelsfall können sie sich noch rühmen, dass sie zumindest nicht dagegen opponiert haben, weil das ist ja auch immer gerne. Ne? Wenn andere was schaffen, dann zu sagen, oder ist so aber doof und ich hätte und hätte man das nicht und warum hat das nicht anders gemacht und das wäre doch besser gewesen. Ja, das ist, das ist ja
0: so ein Standard. Und dann kommen auch noch diese bösen, bösen Ausländer, diese, diese die damals als Gastarbeiter hier reingekommen sind und die haben sich hier in Deutschland auch noch vermehrt und deren Kinder haben dann plötzlich festgestellt, dass sie eben nicht hinter einem Müllwagen herlaufen müssen, dass sie, dass sie vielleicht sogar ein kleines Geschäft gründen können oder dass sie vielleicht Arzt oder Rechtsanwalt oder Architekt oder sonst was werden können und dann gibt es wiederum die Leute, die sagen, das ist aber kein Deutscher. Mhm. Da kriege ich es Kotzen. Da kriege ich wirklich das Kotzen. Also, wer stolz drauf auf Goethe und Schiller ist, der kann auch stolz drauf sein, wenn sein Nachbar sich ein Maserati vor die Tür stellt. Weil wenn das ein Deutscher ist, ein typischer Deutscher, dann kann er ja stolz drauf sein, dass er mit dem zu einer Clique gehört, oder?
1: Ja, und dass der was geschafft hat. Ja, Das quasi... Also mir fehlt da auch oft so ein Gemeinsinn im Sinne von, wir als Gesellschaft haben was geschafft. Sondern wenn der Nächste was schafft, der Nachbar, und das ist vielleicht wirklich erfolgreich, dann wird immer gleich hinterfragt, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Ja. Und guck an, was der für ein Glück hatte, ich aber nicht. Und solche Sachen. Und das sind immer, weiß ich nicht, komme ich schlecht mit klar. Deswegen, ich sage immer, ich, ich besuche ja auch hier, äh, weil das jetzt gerade jetzt mal sehr ins Materielle, von dem doch äh, sehr, sehr ernsten psychologischen Thema ins Materielle abgerutscht. Aber ich besuche hier nach und nach immer die, die äh, Gewerbetreibenden der Stadt. Und quasi jedem wünsche ich zum, zum Abschied dann, und zwar ganz ernst gemeint, mit einem leichten Augenzwinkern zwar, dass er sich jedes Jahr ein neues, dickes Auto, ob das ein Bentley oder sonst was ist, kaufen kann, weil er dann einfach auch, damit sicherlich materiell nachweisen kann seine Firma hat was geschafft für die Stadt für die Bürger für ihn persönlich äh, und damit auch der Gesamtgesellschaft dass es gut geht und ich neide ihm das nicht sondern ich wünsche es ihm sogar ja
0: aber die meisten tun eben genau das nicht bei den meisten ist es so dass die also sagen also so ein was weiß ich so ein Elon Musk oder so ein, so ein Bill Gates oder sonst irgendwas das muss ja alles mit schlechten Dingen zugehen und dann wird irgendein, irgendein Schwein durchs Dorf getrieben, so nach dem Motto, ja, der ist zu hoch gekommen, also muss der jetzt auch mal tief fallen oder wie auch immer. Weißt du, ähm, das sind solche Sachen. Dann wird sich noch die Meinung aus der Zeitung geholt und wenn aber wirklich mal irgendwas ist, wenn wirklich mal irgendwie, wie bei dem Nachbarn hier, das Haus abbrennt und du musst ja dran denken, wenn du, bei, dem, de, bei dem ist das Haus abgebrannt. Das heißt, die ganzen persönlichen Sachen sind alle futsch. Mhm. Das heißt, der hat noch nicht mal Bilder mehr von seinen Kindern. Der hat die ganzen persönlichen Sachen, die ganzen persönlichen Erinnerungen und so weiter, ein Haus kannst du wieder aufbauen. Weißt du, das bezahlt die Versicherung. Aber die ganzen persönlichen Sachen, die er hatte, weißt du, wo er sagt, also das Sofa zum Beispiel, das hat mein Vater damals gekauft und der hat es mir vermacht oder wie auch immer, das ist alles weg. Das ist alles weg. Und die Leute stehen dann da und sagen, ja, die Versicherung bezahlt das ja und aufgrund dessen, ja, schönen Tag noch.
1: Ja, genau. Weißt du, ja, aber es ist echt problematisch. Also gesellschafts-, gesamtgesellschaftlich.
0: Weißt du, niemand hat sich getraut, da hier bei uns auf der Straße da hinten, da, hat's, da, da, ist, da ist ein junger Mann verunglückt. Wirklich tödlich verunglückt mit dem Motorrad. Weißt du, da hat sich die Nachbarn, bei dem ist übrigens, bei dem ist übrigens der Sohn gestorben, weil der ist mit dem Motorrad verunglückt und so weiter. Da hat aber keiner mal geklingelt und hat gefragt, wie es euch? Wie hm. fühlt ihr euch? Weißt du, und die Leute, die dann da übrig bleiben, das sind die, die in den Kneipen sitzen und dann sagen, ich habe das auch alleine geschafft, dann musst du das auch alleine schaffen. Und wenn das die Gesellschaft ist, auf die wir hinauslaufen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann sich unser Deutschland zukacken lassen. Und wenn das in anderen Ländern vielleicht besser funktioniert, weil wir da unsere Alten nicht in Altenheime abschieben, sondern vielleicht auf deren Rat das eine oder andere Mal noch hören. Oder weil wir vielleicht äh, auch mal schauen, wie geht es unserem Nachbarn, wie geht es unserem Nächsten, was ist da los, eine Ecke weiter und so weiter. Ähm, weil die das vielleicht machen und wir nicht, dann können wir uns vielleicht von dem einen oder anderen, der hier ins Land kommt, noch ein paar Scheiben abschneiden. Und wir können froh sein, wenn es hier Asylbewerber gibt, die das vielleicht mal anders sehen und die hier ein bisschen frisches Blut reinbringen, oder? Da bin ich komplett bei dir.
1: Und ich wünsche mir auch ausdrücklich, dass beispielsweise gerade aus der Gruppe der ukrainischen Flüchtlinge, dass ein paar, obwohl sie gerne nach Hause wollen, dann vielleicht doch hier hängen bleiben. Weil deren Mentalität uns
0: an der einen oder anderen Stelle sicherlich gut tut. Guck mal, wir haben hier gegenüber haben wir ein Haus verkauft, also zum Garten gegenüber. Und Da ist ein Haus verkauft worden. Das sind Leute, die sind hier hingekommen, ich weiß es nicht, ich glaube aus Litauen. Also irgendwie so Block. Litauen, mhm. Lettland, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Unglaublich nette Leute, die haben ja auch schon ihr Haus gezeigt, wir stehen auch öfter zusammen und so weiter. Die hatten letztens eine Party da drüben. Es wurde nur russisch geredet und es wurde nur russische Musik gespielt. Und ich hatte mich ja mit dir schon darüber unterhalten, dass ich hier fürs Radio mal ein bisschen was an russischen Sachen oder ukrainischen oder wie auch immer an Musik reinbringe. Ja. Und da hatte genau. ich mich mit denen jetzt vor drei Tagen, hatte ich mich mit denen darüber unterhalten. Heute habe ich von denen einen ganzen Stapel CDs im Briefkasten liegen und einen Brief mit dabei. Mhm. Komischerweise. Zug einen... aufgebaut. Ja? Ja, ja. Äh, jeder andere wird sagen, ja, ich mach da mal was und lass mal stecken und ich bin da mal weg, hier von den Leuten. Aber sich über andere unterhalten oder auf die mit dem Finger zeigen oder zu sagen, der kapselt sich sowieso ab, der hat bestimmt das Haus da hinten in Brand gesetzt. Das können sie. Und dann schreien, ich bin stolz drauf, Deisler zu sein komischerweise, mit den Ureinwohnern hier, habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich habe letztens auch mit einem älteren Mann, mit dem unterhalte ich mich immer, wenn ich da vorbeikomme, weil dann sitzt der da vor der Tür, so unterm Dach und äh, mit dem unterhalte ich mich immer, wenn ich mit den Hunden da vorbeikomme. Und dann habe ich letztens gefragt, ich sage zu dem, ich sag, sind sie eigentlich hier aus Deise, oder sind sie zugezogen? Ne, wir sind zugezogen. Ich sage, da hätte ich drauf wetten können. Ich sage, da hätte ich drauf wetten können. Weil komischerweise mit den Urdeislern, die ich auch kennengelernt habe, hier auf dem, auf dem Heimatfest und so weiter, das sind so Leute, nee, der ist neu und aufgrund dessen, wenn du dann nicht gerade hier ein Heimatcafé aufmachst oder ein Heimatstammtisch oder sonst irgendwas, wo sie sich mit denen, die das gemacht haben, da haben wir hier ein paar Häuser weiter, da wohnt auch so eine Dinkel Doris und so ein Zimtstand Zacharias, ähm, die dann gesagt haben, so, und wir machen jetzt da ein Heimatcafé und was weiß ich. Mit denen haben sie sich jetzt auch schon angelegt, die haben den Scheiß auch schon wieder eingestellt. Weißt du? Statt zu sagen, wir brauchen hier mal ein paar frische Leute, wir brauchen mal ein paar frische Ideen, wir brauchen mal ein frisches Blut hier rein. Weil dieses Wachstum wird es hier in Deutschland so in der Form in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, nicht mehr geben.
1: Das ist tatsächlich so. Wir werden ja.
0: gucken müssen, dass wir unseren Status Quo vielleicht irgendwie halten. Aber es wird kein Wachstum in dem Sinne mehr geben, weder in der Automobilindustrie, weil da sind die äh, Chinesen uns meilenweit voraus, noch in sonst irgendeiner Industrie, weil die Stahlindustrie ist auf das Gas angewiesen, das es so in der Form und zu dem Preis auch nicht mehr gibt. Also werden wir uns was anderes überlegen müssen und wir werden gucken, dass wir, und ich hoffe, das machen wir, dass wir den Status Quo halten. Aber da wäre ja, aber helfen. auch das ist schon Anstrengung genug, das, das muss man ganz klar sagen. Das ist vollkommen klar. Wobei ich mich immer wieder frage, weil wenn ich mich hier allein in meinem Büro umgucke, es ist alles aus Plastik, es ist irgendwo überall das Plastik drin, das Notebook ist Plastik, die Ordner sind Plastik, alles ist Plastik. Warum geht nicht mal irgendeiner hin und sagt: So, jetzt machen wir mal was ganz Neues und machen aus Plastik einen Baustoff. Für Häuser. Oder wie auch immer. Wenn Plastik, Altplastik plötzlich so wertvoll würde, dass sie vielleicht sogar die Meere leer fischen, damit sie das Zeug daraus kriegen, wenn sie aus Plastik da was machen könnten, ich glaube, das wäre eine Zukunftsindustrie, da könnten wir uns alle zehn Finger nachlecken, oder? Das wird
1: ja sogar ein Teil, wenn ich das richtig sehe, schon schon versucht, ne? Oder beziehungsweise jetzt, gerade weil du sagst Baustoff nach dem Motto, also da äh, ehemalige äh, Rohstoffe, die dann über den, den, äh, die Kennzeichnung Müll weiterverwendung finden dann in der Bauindustrie also auch in großen Mengen zu nutzen, das wird ja schon versucht. Die, das Problem dabei ist ja oft, dass dann sowas am Ende der Kette dann keine Durchdringung hat. Ne? Warum auch immer,
0: weiß ich jetzt nicht. Aber wird tatsächlich mal ein interessanter Ansatz. So, und ich sehe gerade, wir sind schon wahnsinnig weit gekommen. Das heißt, ich werde im Radio da zwei Sendungen draus machen. <lacht> ja. Also in zwei Tagen hintereinander werden wir es im Radio bringen, natürlich als Podcast-Folge wir als Podcast -Folge werden wir das in einem Rutsch durchmachen, aber ich glaube, diese Folge 7 ist mittlerweile riesig lang und ich glaube, ich könnte mich mit dir noch mal eine Stunde unterhalten. Ja,
1: die Themen gehen uns ja erfahrungsgemäß nicht aus. Nee, aber... aber äh wir, wir, wir können ja das ein oder andere <lacht> auch noch aufsparen für weitere Folgen. Das soll ja auch einen gewissen Reiz behalten, was uns das nächste Mal sozusagen uns dann fesselt.
0: Mhm. Nee, aber ich fand das heute wieder eine sehr, sehr, sehr interessante Folge, zumindest für mich. Ich habe wieder eine Menge dazu gelernt.
1: Und ich auch, mein lieber Markus. Gerade eben auch deine Sicht aufgrund der nochmal anderen Betroffenheit über Lukas zum Thema Tod und Sterben und äh, damit umzugehen. Also ich war auch, das hat man ja vielleicht gemerkt, äh, streckenweise auch mal drei, vier, fünf Minuten quasi komplett ruhig und musste das erstmal für mich verarbeiten. Ähm, da
0: danke ich dir ausdrücklich für. Ähm, das sind einfach bloß diese Gedanken, die ich mir damals gemacht habe. Ja, fand ich höchst interessant. Weil die meisten leiden unter Verlust, aber nicht unter Trauer. Mhm. Ja, ja. ja Verlust ist halt, wenn du hingehst und sagst, also äh, warum ist mein Sohn, ich bin jetzt hier alleine, warum ist mein Sohn nicht mehr hier, warum ist meine Frau nicht mehr hier, warum ist mein Mann nicht mehr hier und so weiter, das ist Verlust ja Wenn ich aber einen schönen Film sehe zum Beispiel, wo ich genau weiß, den hätte Lukas gefeiert, dann hätte der den mit sonst wem gucken können, mit seiner Freundin mit seiner Frau, mit seinen Freunden, was weiß ich Muss ja gar nicht mit mir zusammen sein, ich weiß bloß bei vielen Filmen, wie zum Beispiel Ready Player One oder wie auch immer dass der Lukas ihn nicht hat sehen können, aber der Film ist großartig und Lukas hätte ihn toll gefunden. Und ich weiß, er hätte ihn toll gefunden. Und das ist wiederum Trauer. Ich trauere darum, dass er ihn nicht sehen konnte. Weißt du? Mhm. Aber nicht darum, um mich selber, dass ich ihn nicht mit ihm zusammen sehen konnte.
1: Ja, aber es ist aber nochmal
0: eine wichtige Differenzierung. Mhm. Ja. Und deshalb Verlust an all diejenigen, die also jetzt sagen, Mensch, ich habe selber meine Frau, meinen Sohn, meinen Mann, wie auch immer, verloren über den Verlust kommt man drüber. Die Trauer bleibt, da lernt man mit zu leben. Aber der Verlust, da muss man sehr schnell gucken, dass man den los wird, deshalb weil Verlust ist Egoismus. Trauer ist, dass man darum trauert, dass derjenige sein Leben nicht mehr haben kann und das Leben ist so wunderschön, wenn man denjenigen im Herzen trägt, sollte man das eigene Leben schön machen. Weil dann kriegt derjenige es vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle auch noch mit, wenn man jetzt ein gläubiger Mensch ist. Wie du zum Beispiel, ne?
1: Ich bin in jedem Fall, also ich bin ja ein Kind der Kirche sozusagen als Kirchenbeamter. Und das kann schon durchaus auch helfen.
0: Eben. Gut, ich bedanke mich bei dir. Es war ein toller Podcast. Wir machen jetzt gleich noch einen Termin fürs nächste Mal. Jawohl. Und. An diejenigen, die es jetzt tatsächlich geschafft haben, diese eigentlich mehr als anderthalb Stunden mittlerweile äh, durchzuhalten, herzlichen Dank an alle, die jetzt dazugekommen sind. Wir machen es nicht immer so lang, aber wenn was zu Ende diskutiert werden muss, dann muss es halt zu Ende diskutiert werden, so einfach ist das. Genau so. Gut.
1: Genau so. Also ich danke auch allen, die dabei waren, genau bis hierher oder vielleicht auch durch Durchklicken bis hierher gekommen sind. Ich glaube, es waren auch mal thematische Ansätze, die ein bisschen mehr zum Na Nachdenken anregten als einfach nur ein Austausch unserer Meinungen. Und insofern hoffe ich, es soll ein kleiner Blick darauf sein, dass auch die nächsten Sendungen sicherlich interessant werden. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich auch und bis zum nächsten Mal. Ade!